0: Я нажала. Going go life. Так, you are live. Так, мы live? Смотри, проверь.
1: Я э, перезагружаю лихорадочно. А, вот, кажется, мы Я life. нажала.
0: О, yeah.
1: супер. Yeah. Yeah.
0: Oh. Yeah. Oh, я сейчас тогда выключу звук, чтобы нам не фонило. Uh, так, я тогда не буду, наверное, смотреть. Я буду, наверное, смотреть в чат. Нас видно, ребята, кто смотрит?
1: Да, в чатике пишите, пожалуйста. Да, потому что
0: это мое первое live видео О, вы лайв, круто! Спасибо, спасибо, Андрей. Это мое первое live видео на YouTube-канале, и тем более я решила его сделать как интервью, и как оказалось, что у YouTube нет такой функции, они еще не сделали. Да, и поэтому а, пришлось а, мухлевать а, зумом, подключать какие-то ключи, там, все уж не так было просто. А, вот, соответственно, круто, что мы лайф.
1: Молодец, ты справилась, все сделала. Ну, да, и...
0: я крутой да. хакер, я гуру YouTube, да. Вот. Ну, давай давай тогда начинать, я, наверное, сделаю стандартное вступление, что привет, с вами Анна Наумова, вы на канале Продкаст, где мы обсуждаем работу обычно, да, и продукт менеджмент сферы IT, но сегодня у нас а, необычная тема, я решила сделать эксперимент, а, никогда я не говорила про такие темы, как дейтинг, а, но а, эта тема очень сильно вообще связана, очень похожа на поиск работы в США, и очень много мы это обсуждали на фейсбуке, на форумах, в чатах, насколько вообще сложно найти работу в США и хорошую работу, да, и насколько сложно найти uh, партнера в США? Я еще я вообще молчу еще про замужество, мне кажется, американцы вообще демократического устоя, да, вообще, в принципе, наверное, не выходит замуж, а заводит себе собаку, но, тем не менее, тема очень классная, очень интересная и очень сильно переплетается с поиском работы, и сегодняшний мой гость, мой любимый гость Андрей Римати, это уже наш с нами, уже третий наш Эфир, э, запись с Андреем, мы до этого обсуждали продукт менеджмент, мы обсуждали ментальность русскую. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Ну, привет, Андрей, тебе слово. Расскажи, расскажи кратко о себе для тех, кто тебя еще не знает.
1: Да, здравствуйте, Анна Владимировна. Мне кажется, нам нужно узаконить наши отношения в формате меня, там, консультанта какого-нибудь или постоянного гостя, или какого-нибудь какой-нибудь рубрики. Вот. Но, если... а спонсор,
0: спонсором не хочешь стать? Я вот спонсора еще. Спонсор. Боюсь, да что
1: меня не устраивает такой формат отношений, но об этом мы поговорим э, позже, о формате. И, что нас устраивает, а что не устраивает, что мы ищем, а что не ищем, Но ну, если серьезно, спасибо, что пригласила, мне всегда с тобой очень нравится общаться, мне кажется, у нас получается очень интересно, по крайней мере, судя по тому фидбэку, что я получаю периодически, и э, вкратце о себе, ну, я... Андрея, продуктолог. Родился я в Париже с папой франко-итальянского происхождения, мама русская. Жил в Санкт-Петербурге, приехал в США, здесь и живу, и существую на хлеб продуктологический. Вот.
0: Да, ну ты в Нью-Йорке, да? Так, чтобы ты всем было понятно, о каких да. локациях мы говорим. Андрей находится в Нью-Йорке. Я, соответственно, кто меня не знает, тоже продукт менеджер, родилась в Москве, я переехала в США 6 лет назад, и в, данном, в данный момент живу в Техасе, но жила еще в Калифорнии. У меня есть опыт и поиск работы, и дейтинга в Силиконовой долине, что мы тоже можем сегодня чуть-чуть коснуться. Хорошо, Андрей, давай, может быть, начнем вот с каких-то таких базовых моментов, да, люди приезжают... В США мы сейчас говорим да, про тех, кто сингл, это достаточно большая категория людей да. русскоязычные, приезжая из США, да они там первым делом, наверное, не ищут работу, а ну, наверное, вторым шагом там после квартиры и так далее, кредитной истории. Я думаю, что они начинают искать себе ну какого-то, я не знаю, партнера или там временного партнера, я не знаю. Вот. расскажи, пожалуйста, где вообще люди знакомятся в США?
1: Ну, тут есть, мне кажется, два ответвления от этого вопроса, где можно познакомиться, где реально познакомиться. Ну, можно познакомиться теоретически где угодно, да, Согласна со мной, нет, не очень.
0: Э, Ну да, да. Да.
1: Вот, в общем, можно познакомиться теоретически где угодно, на улице, в магазине, там, не знаю, в каком-нибудь там клубе, вот, игорном, не игорном, стриптиз-клубе, не стриптиз-клубе, вот, но если говорить о реальности уже, да, кроме шуток, то, ну, мне кажется, наиболее реально познакомиться, естественно, в дейтинговых приложениях прежде всего, мы все-таки уже в таком диджитал-эйже давно довольно живем, Вот, на сайтах знакомств тоже, э, наверное, э, где-то в университете, на работе, вот, и может быть в местах, где, не знаю, ты занимаешься каким-то хобби, вот ты, я знаю, бегаешь, да, там наверняка можно познакомиться с кем-то там, я там, например, занимаюсь, да, вот актерским мастерством после работы, там тоже можно с кем-то познакомиться, ну, вот примерно такого рода ответ я бы дал.
0: Ну, про, про клубы, наверное, я соглашусь. Про работу все-таки я считаю, что надо разделять работу и отношения. Да, Не знаю, да, почему пойдет. у меня вот какой-то стоит блок, особенно если мы работаем как-то в, одной, в одной команде. Да, я, для да. меня эти люди уже априори, не, не партнеры, да? то есть я к ним отношусь. Да, Если они работают вот, я работаю в крупной компании, очень много разных команд работают, да, может, мы где-то пересечемся в коридоре да, или в столовой, но в целом, если это маленькая компания, я вот как бы стараюсь вообще разделять личную жизнь и, и работу. Вот. А по поводу хобби, это действительно классная тема, я тоже думала о ней. Я много бегаю, и у меня очень много бегают парней разных но у меня есть некая какая-то вот тоже блок или сложность, а, ну, у них же на лице не написано, что они кого-то ищут, да, okay. и я не хочу выглядеть как, как бы какой-то дурочкой, знаешь, пойду сейчас к ним клеиться, а у них уже там семья, или я им не нравлюсь, или еще что-то, то есть вот в этом, ну, мне тяжело, то есть мне тяжело знакомиться на улице, мне тяжело знакомиться вот так вот где-то в компании людей, когда я четко не вижу интерес свою сторону, да, вот все, Да, а так, чтобы мне самой как бы выискивать из этой тучи парней, бегающих с голыми торсами, там, а давай-ка я с кем-нибудь подыщусь, да, нет, у меня вот, ну, как-то, я не знаю, я стесняюсь, я не хочу, наверное, получить какой-то Отказ, поэтому вот для меня, мне кажется, дейтинг-приложение – это вот как бы единственный инструмент, которым я пользуюсь, потому что он для меня, ну, вот очевидны там люди, которые хотят знакомиться. Вот, mm-hmm. расскажи вообще про свой опыт, где ты пробовал знакомиться и где вот, у тебя что сработало, что нет.
1: Ну, из перечисленных вариантов, я их напомню, это дейтинговые приложения, там какие-то там (laughs) работы, да, мы об этом тоже можем поговорить, если хочешь отдельно, университет, школа, курсы какие-то, там даже бары. Вот, я пробовал знакомиться везде, и везде получалось, в принципе. Вот, так что, на мой взгляд, ну, как бы все это работает. Другой вопрос в том, насколько это эффективно, Чисто для тебя, вот мне на самом деле кучу вопросов прислали в личку по поводу, ну вот, дейтинга я задавал тоже вопрос нашей аудитории, что было бы интересно обсудить. Вот спрашивали по поводу того, какие каналы наиболее рабочие. Вот. Я об этом... Тоже чуть-чуть поговорю, наверное, когда до этого уже дойдет конкретный разговор. Ну вот, э, мне кажется, что работает примерно, наверное, все, но в разной степени эффективности. Для меня сейчас, и э, это я говорю как житель Нью-Йорка исключительно, не, не хочу там э, кого-то э, пугать лишний раз, кто живет там в другом городе или планирует в другой город переехать. Э, приложения для мужчин, ну, вообще сейчас практически не работают, к сожалению, вот. Другие Протом,
0: давай, раз мы этого коснулись, давай, давай. копнем глубже: вот почему приложение для мужчин в Нью-Йорке не работает? Вот ты имеешь в виду мужчин русскоязычных, или вообще для всех мужчин.
1: Ну, для русскоязычных, наверное, больше, но в целом для всех мужчин тоже. Ну, то есть любая культура здесь, человек из любой культуры, с любой религией, там, с любым внешним видом, зайдя в дейтинговое приложение, столкнется примерно с одним и тем же. А причина здесь довольно проста. Демографический дисбаланс очень сильный в Нью-Йорке. И, по-моему, по всей Америке он уже примерно вот в ту сторону стремится. Эм, насколько... сторону
0: больше мужчин, да, ты имеешь в
1: виду? Или э, где-то в три с половиной раза больше мужчин э, в дейтинговых приложениях, чем женщин. Это... Девушки,
0: Я... езжайте в Нью-Йорк!
1: Ну, так это в приложениях, это не в городе, поэтому... Можно, конечно, попробовать, если кто-то хочет, но э, тут есть, да, свои подвохи. Ну, я скажу так, э, из-за того, что я даже специально написал, э, мне кажется, э, по этому поводу э, статью, где я сравнивал поиск работы и поиск партнера, да, и он примерно одинаковые черты имел, потому что из-за такого дисбаланса появляется дисбаланс еще в спросе и предложении. Этот дисбаланс в данном случае искусственный немножко, потому что демография, ну, она во многих странах мира примерно одинаковая. Чуть больше женщин, где-то больше сильно женщин, как в России, например, а мужчин чуть меньше, да. Ну, в общем, так или иначе, это, к сожалению, вот сейчас привело к тому, что найти себе... Даже просто свидание какое-то нереально. Я вот, э, можно потом пошарить будет. Я нашел в Ютубе видео, где проводили эксперимент недавно, вроде в начале года, в 2022 э, Мужчина э, сделал, по-моему, там 14 тысяч свайпов, что ли, в течение нескольких месяцев. Бедный uh,
0: палец, да. Бедный Мазур, палец. Наверное, уже,
1: да. У него было где-то 3-4 свидания всего лишь. О, боже. И 0 э, женщин.
0: Слушай, ну вот э, я смотрела это видео, честно говоря, я бы э, не хотела бы на слово верить этому видео. Мне кажется, там очень много разных каких-то маленьких э, нюансов, которые могут быть. Я не верю, что за 14, честно, 14 тысяч свайпов ты получишь только 4 свидания. Не знаю, вот Андрей у нас Микитюк сидит, вот расскажи, пожалуйста, какая у тебя конверсия из дейтинговых приложений свидания. Вот мне кажется, э, у тебя должна быть она достаточно высокая. Вот, пока Андрей Микитюк думает. Э, ну и вообще, да, если есть у нас мужчины, э, расскажите, пожалуйста, как быстро вы э, выходите на свидание.
1: А у тебя, какая, у тебя какая статистика? Вот? Слушай, как... я не
0: считала, не считала, но опять же, таки женский взгляд, как ты правильно так. сказал, э, женщин э, в приложении как бы ну, либо меньше, я не знаю, либо они точно меньше лайкают. Вот, поэтому у меня фактически любой э, свайп вправо, он у меня конвертируется в матч. Ну, то есть, мне кажется, 80% моих свайпов вправо уже матч. То есть mm-hmm. у меня уже... И, я выбираю мало. Я, э, у меня, наверное, один там из 50 я могу свайпнуть вправо. Mm-hmm. Ну, то есть достаточно мало я свайпую вправо, но если свайпаю, то как бы все мне нравится. да. И, честно говоря, свиданий... Ну, наверное, я думаю, наверное, 50 процентов из них точно хотят э, встретиться, да. Тут уже вопрос, хочу ли я да? и получается ли у нас, да. И потом дальше могут быть разные нюансы, почему мы все-таки не встречаемся, да? ну, вот, если заходить немножко дальше, если мужчина мне предложит встретиться где-нибудь в Макдональдсе, да, я не пойду. То есть я всегда спрашиваю перед свиданием, куда мы идем на свидание, да, потом смотрю, захожу в интернет, смотрю, что это за место, хорошее, нехорошее, да, и если это там что-то типа какой-нибудь забегаловки, то я просто не иду и скажу «сори, чувак, не могу», да. Вот, ну, примерно так. Не знаю, я вот, э, им, вот мне просто действительно интересно послушать. А, вот сейчас Андрей ответил. Конверсия достаточно низкая, но не 1400, о, 14 тысяч на 4, конечно. В Bumble конверсия лучше, чем в Tinder. И очень зависит от качества профиля, нужно попасть под целевую аудиторию. Ну, согласна, да. Вот чем Бамбл отличается от Тиндера, что в Бамбле девушка по дефолту пишет первое. И, наверное, мне кажется, парням это нравится. Потому что в Тиндере я никогда не пишу первое. Я смачусь и сижу, молчу. И mm-hmm. поэтому конверсия в Тиндере у меня меньше, потому что я жду парней, чтобы они первые написали. Парни не всегда пишут: да, в бамле у тебя выбора нет. Ты смачишься, и тебе нужно что-то написать прям по-любому. Mm-hmm. Да, и то, что у вас завяжется разговор, вероятность очень-очень высокая. Да? Крайне редко на мое там, типа привет. Да? Никто не отвечает.
1: Ну так вот, именно что пишут: привет. В основном: Хай, 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 хай. Иногда ручкой помашут. Хай-хай-хай-хай-хай. Ну, а хай, ты
0: что в-, в ответ пишешь? Им,
1: Или ну, или молчишь,
0: ну, или тоже хай, и все. Ну,
1: ты знаешь, э, я бы разделил вот так вот. Я с Андреем не знаком, кто пишет, я не знаю, что это за человек, наверное. Если это маркетолог, просто-то понятно, почему у него такой подход уже маркетологический больше. Я все-таки, наверное, больше как живой человек обычный, который...
0: Андрей, ты не живой человек, ты робот, да.
1: Ну, я имею в виду, что который не посвящен там хитрости и манипуляции маркетинга. Вот, обычный человек, я, наверное, так лучше скажу до коронавируса ситуация была несколько другая. Вот, то есть э, у меня там, ну, я помню, я какое-то время не встречался, долгое-долгое время, никого не искал, а потом начал. И э, я, по-моему, э, за год получил, э, ну, там, больше 100 матчей. Вот одна, единственная, у меня девочка конвертировалась в свидание, мы с ней встречались где-то два месяца. Вот, потом я, ну, мы расстались, я искал по новой, это был ну вот разгар, да, вот коронавирус. Нет, это уже было после, наверное, немножко. В общем, там у меня накопилось очень много лайков, накопилось очень много матчей. Вот. И я за две недели сходил свиданий на 15. Может быть.
0: Вау, это наверное, неплохо.
1: Да, даже... Нет, я вру, за, за три недели на 15 свиданий, не за две, это уже слишком много было бы. Но это как работа, считай, да? Вот, или да. как поиск работы, знаешь, там 2-3 интервью в день. Ну вот реально примерно так, и оттуда не конвертировался никто. Вот, я чуть-чуть как-то это поставил. Они из,
0: из свиданий не конвертировались какое-то во второе свидание,
1: правильно, да? Нет, во вторых свидание было только с одной девушкой, которая мне ну, вот, понравилась, мне кажется. Но дальше у нас, к сожалению, не пошло. Вот, забавный случай.
0: Ну, давай, давай, давай про свидание чуть попозже расскажем. Хочу сейчас все равно пройти вот все-таки этот скрининг. Ну, вот, хорошо, у тебя достаточно низкая конверсия. Вот расскажи мне, пожалуйста, кого ты ищешь, да, что для тебя, ну, как бы идеальный кандидат, кого ты свайпаешь
1: вправо. Ну, я хочу сказать, что ты абсолютно права, говоря о том, что мужчины чаще свайпают. То есть, вот ты говоришь, что ты, может быть, одного лайка из 50, но ну, я, может быть, там несколько из 20. И тут, возможно, мне кажется, что играет роль определенного рода психологический паттерн. Если ты видишь, что ты, как бы меньше у тебя матчей, да, происходит, да, то есть взаимного лайка какого-то нету, ты начинаешь интуитивно больше лайкать. И мне кажется, что мужчины сейчас, и, может быть, это было давно, но я с этим не сталкивался, они просто свайпают каждую. Я делаю, наверное, может быть, пару лайков из 10-15, но в зависимости от того, что мне алгоритм предлагает. Потому что алгоритм иногда предлагает трэш, я присылал тебе фотографии с хинджа, там были люди, может быть, очень хорошие, замечательные, но, к сожалению, не совсем совместимые чисто физиологически, эстетически и так далее.
0: Ну, давай, давай, давай по чесноку, да? В Америке разные люди, да, женщины, mm. мужчины тоже разные, разного цвета кожи, разного размера одежды, да, и в принципе вообще очень-очень разные, да? Выбор он очень такой диверфи- диверсифицированный в США, в отличие от России, где все примерно, ну плюс-минус такие похожие. Да, девочки обычно красивенькие, стройненькие, ухоженькие, да, вот там блондинки, брюнетки, да, ну вот примерно вот славянской внешности, да. да. В США, когда ты заходишь, ты действительно не можешь ну вот э, как бы выбрать какой-то свой типаж, потому что все, блин, разные там черные, белые, азиаты там с гигантской рыжей бородой там я не знаю без бороды это я про мужчин да женщины ну, может женщины да. с бородой мне кажется тоже есть да, да какие-то есть. фрики просто ужаснейшие фрики у меня попадаются я не знаю в костюме э, банана знаешь ну вот я не знаю что они ищут вообще э, ну вот я тебе просто Нет. про свой опыт техасски говорю мужики в Техасе делятся на три категории. вот Это, ну, грубо говоря, нормальные мужики, да, такие, ну, хорошо, хорошие, такие нормальные, ухоженные парни. Mm-hmm. Такие бородачи Бородачи Техассы с пивом, рыбы, такие, знаешь, с мясом, знаешь, такие, там может, кобойск к шляпе, такие явно такие за Трампа голосующие. Да. И третья категория – это фрики, просто потому что Остин – город очень творческий. И здесь очень много… Здесь даже слоган Остина – «Make Остин weird». Да, вот. да. И здесь очень много музыкантов, каких-то творческих людей, и они реально выглядят ну, просто дичайши, и фриковато. Да? Их анкеты просто фриковатый, чтобы отобрать вот это вот все, да, вот отобрать техасов с рыбы фриков, да, и чтобы у тебя осталась какая-то категория мужчин, которые более-менее нормально выглядят, да, это тоже приходится очень много свайпать. Я думаю, что в Нью-Йорке, ну, наверное, похожая история, да, есть там, я не знаю, гигантские женщины, ну, которые, ну, вот, я не знаю, тебе по каким-то причинам не подходит, я не знаю, может, не объясняет причины, да, да, вот, Ну вот, хорошо, возвращаемся к тебе, вот кого ты все-таки свайпаешь вправо?
1: Ну, я отвечу так на твой вопрос, мне 31 год, и я как-то уже, мне кажется, созрел для более серьезных отношений, поэтому я, конечно, ищу женщину для, там, потенциально создания семьи. Соответственно. Ты, реально
0: пере, это, ты как-то торопишься, в Америке, по-моему, только после 35 лет более-менее начинают думать о создании семьи,
1: ну, до 35 нет, нет, лет все
0: тусуются, учатся, да? Ну,
1: да, да, это действительно так, ну, не всегда, кстати, ну, я просто, видимо, не американец. Но Странно, ты ищешь себя девушек
0: моложе, старше или твоего возраста? Вот,
1: примерно, какой у тебя
0: возрастной диапазон?
1: Слушай, ну, я как бы, я так тебе отвечу, я даю шанс многим, ну, то есть, если вдруг там девушка слишком молодая, на мой взгляд, ну, то есть, я обычно, вот, прямо отвечу на вопрос, ну, буду смотреть, наверное, ну, моего возраста, либо младше, ну, типа, 26, может быть, 27, наверное. А какой у
0: тебя стоит рейндж, вот, с кем ты встречаешься?
1: А я сейчас не использую дейтинговое приложение уже, потому Когда что... Когда использовал? Вот ну, я вот... просто
0: не понимаю, что такое слишком молодая, там, 18 или там, 25 слишком молодая? Или, вот там... я
1: ставил примерно от 26, 27, вот до 31, собственно, моего возраста. А,
0: ну, то есть ты все-таки выбираешь девушек моложе тебя примерно? Ну,
1: чуть-чуть моложе, да, чуть-чуть Понятно, моложе.
0: А, чуть-чуть моложе, да. Ну, да. хорошо, да, я, я, я тебе не попаду в твою выборку, ну, кстати, кстати, про возраст. Я почему-то дейчусь с ребятами моложе тоже, да, и вот мой рейдж стоит от 30 до 40, мне 37 лет, угу. и очень большое количество молодых парней, вот 31 год, 32, вот 33 вот прям, я не знаю, я, я писала в Фейсбуке то, что я открыла себе, сделала себе платный бамбл. Да. У меня было полторы тысячи лайков, я просмотрела 500 из них. И вот Господи, большин... да, и большинство из них реально молодые парни. Да, вот очень мало тех, кому там типа под 40 или так далее. Очень, я не знаю, извращенцы какие-то, <смех> техасские.
1: Я знаю, что действительно много. Ну, у меня были девушки, так сказать. Ну, Приколного это... возраста. Ну, мне было типа 27 тогда, и я был в отношениях с девушкой, которая была, по-моему, 36, что ли. Ну, то есть 10 лет разницы у нас было. Вау. Примерно. Вот, ну это, знаешь, ну я бы не назвал это серьезными отношениями, Лена, прости. Вот.
0: А, она в... русскоязычная, да, была русскоязычная? Она,
1: да, она русскоязычная. Ага. Вот. Ну она как бы и так в курсе, поэтому я так больше шучу, наверное. Вот. Ну это интересный опыт, но, честно, я с трудом могу себе представить, чтобы вот такая большая разница в возрасте конвертировалась в серьезные отношения, если это не отношения, там, а мама-сын, вот, такое тоже бывает.
0: Ну, это ужасно, это не... Ладно, я промолчу, мне кажется, это вообще не хелси просто.
1: Ну, слушай, ну, как бы папа-дочь, это тоже не очень хелси, но это очень часто встречается, да, ну, типа... Uh, папа, там, какой-нибудь там, не знаю, бородатый 40 там сколько-то летний мужик, и девочка там лет 23 например например, да, часто встречается. Ну ладно, осуждать людей мы не собираемся здесь сегодня, вот, но uh, я просто тебе хотел сказать, что да, ну, может быть, совершенно разные такие какие-то комбинации и совершенно разная выборка тоже может получаться. Mm-hmm. вот yeah. возможно, возможно, как тебе скажет uh, Андрей, mm-hmm. да, по-моему, uh, у тебя такая целевая аудитория.
0: Ну вот, да, да, у меня целевая аудитория реально каких-то молодых парней. Ну давай, давай про твою целевую аудиторию поговорим. То есть девочки, там, 26-31 год. Давай у нас русскоязычный канал «Цвет кожи» влияет тебе на твой выбор или нет?
1: Ну, я бы сказал, сейчас мы куда-то в психологию, чтобы не ушли, я отвечу коротко. Я, наверное, сейчас выбираю просто девушек себе из культуры, которую я знаю, и где я точно уверен, что не будет каких-то конфликтов именно или непонимания межкультурного, потому что я вот встречался с девушкой, которая, кстати, как раз на Бамбле нашел, я о ней чуть-чуть сказал раньше. Она латиноамериканского происхождения, У нее там, по-моему, кто-то афроамериканец даже из из бабушек-дедушек. Безумно красивая женщина, очень интересная, очень интеллигентная. То есть по характеру мы с ней вообще полностью совпадали, но при этом я заметил, что ну, какое-то напряжение немножко у нее есть. В плане того, что культуры разные. Она сама целенаправленно искала себе парня, не американца, потому что ей не нравились американцы почему-то. Вот. Ну, в общем, я, отношавшись с ней какое-то время, понял, что, наверное, было бы безопасно. Ну, все-таки стараемся как-то риски, какие-то рискованные моменты сгладить, правда? Вот. Я думаю, что я, наверное, в сегодняшней ситуации, чтобы не сильно рисковать, Предпочел бы встречаться с девушками из культур, которые мне знакомы. Это, естественно, русскоговорящие. Любая культура. Вот мы mm-hmm. выходцы из Советского Союза, к сожалению, или к счастью. Вот mm-hmm. да, мисс... восточная Европа, да, да. Да, да, да. Вот восточная Европа, кстати, она не обязательно должна именно СНГ. Это может быть, например, Балканы. У меня девушка mm-hmm. была хорватка, например. Вот с ней было вообще просто все замечательно. Это Италия. Вот, и, наверное, Скандинавия, потому что я со скандинавской культурой довольно неплохо знаком. Не хочу сказать, что кто-то меня не устраивает из остальных, просто, возможно, мне стоит попробовать, прежде чем я сделал бы там выбор, что да, мне это подходит или нет, нет, не подходит.
0: Uh-huh. Uh, спасибо. Слушай, а вот с американками такими чистыми ты встречался или дейтился? там, я не знаю...
1: Ну, я, ну как, вот латиноамериканку можно американкой назвать? Наверное, ну, я что-то...
0: имею в виду США, да, вот девушкой в США, которая... белая, белую Ну, да-да-да, такая. Белую
1: американку. Так. У меня был один роман в Санкт-Петербурге, когда я еще жил с американкой. Она там, у нее папа, по-моему, ирландец, мама сицилийка. Вот, это была очень гремучая смесь, ну, было интересно, да. Родилась
0: она в США и выросла, да? Я поняла ага Ну, то есть здесь, в Нью-Йорке, ты не дейтился с американцами, да?
1: Нет. Ну, вот латиноамериканку только, если можно. Только
0: латиноамериканка, я поняла. То есть хотел тебя спросить, чем американские девушки отличаются от э, русскоязычных, да, девушек восточной Европы. Мне кажется, всем было бы интересно посмотреть, вот в чем разница,
1: э, если... Я могу сказать, я могу ответить на этот вопрос, но если, мне... запахло. Простоет мы... Джек Уайт. Да? Я читаю
0: комментарии, да. Любовь, да. Да, расскажи, если можешь рассказать, если кто-то может в чате написать, чем американки отличаются от девушек из Восточной Европы, вот было бы интересно послушать мужской взгляд.
1: Я только несколько вещей скажу, они наверняка будут для многих очевидны, может, для кого-то нет, поэтому, может быть, будет интересно. Ну, я опять-таки скажу, что все разные, да, и не буду стараться всех зачесывать под одну гребенку, так что не обижайтесь, те, кто не подходит под шаблон. Вот, как правило, я бы сказал, американские девушки, они очень самостоятельные, очень эмансипированные, Они, в общем и целом, э, ну, абсолютно ну, абсолютно независимы вообще ни от кого и ни от чего, даже от родителей независимы, от мужчин независимы, поэтому выбор, который они делают, мне кажется более такой вот именно таргетированный на то, чтобы найти, ну, не знаю, там, смотря, что они ищут, если отношения они ищут вот, серьезные, то ты уже будешь будешь уверен, что она вот именно серьезные отношения ищет и будет вот с тобой абсолютно наравне. В то время как, и здесь нет ничего плохого, да, сразу скажу, а то знаю, что у нас немножко разногласия на эту тему есть, вот, русские девушки очень часто ищут в мужчине, Ну, какого-то вот такого, наверное, патриарха, может быть, не про церковь речь, вот, но какого-то человека, который будет, возьмет за них ответственность, какую-то будет им помогать как-то, в общем, я, честно, у меня башка немножко все-таки, менталитет у меня европейский, да, и для меня это немного не, ну, не мое это. Хотя, в принципе, знаю, что куча людей в таких отношениях находится, где мужчина полностью берет ответственность за женщину, и такие ожидания примерно есть. При этом э, э, у женщин из России, из СНГ, они великолепно следят за собой, великолепной красоты женщины, просто очень умные чаще всего, очень воспитанные. С моралью редко какие-то вопросы возникают, но бывает. Вот, то есть воспитанные, умные, интересные, разносторонние. Не хочу сказать, что э, женщины в Америке э, не такие, но, э, по крайней мере, вот в плане того, как за собой ухаживают женщины э, в Америке, я э, редко такое вижу, э, да хотя бы вот я говорил уже о том, что духи не все используют далеко, то есть я вот э, говорил уже о том, что как-то было у меня свидание с девушкой из Уфы, Вот, она там уже долго живет здесь, в Нью-Йорке, и она пришла на свидание в красивом таком платье от Шанель, вот, там тоже у нее Шанель какой-то аромат был, я не помню какой, пятерка, по-моему, вот, и я там чуть не расплакался, потому что я столько лет не видел женщин, которые пользуются, блин, духами, это было, конечно, таким откровением для меня, я думал, что, господи, спасибо, спасибо, наконец-то, вот, эм, ну, как-то так.
0: Слушай, ну интересно, но получается, тебе нравятся все равно женщины более эмансипированные, такие американизированные, которые могут там, я не знаю, за себя заплатить, да, им не нужен финансовый саппорт, но с другой стороны, ты все равно выбираешь женщин из Восточной Европы. Вот,
1: Вот. это замечательный итог. Я еще забыл одну вещь сказать: спасибо, что подвела меня под эту штуку. Женщины из России, в отличие от американок, гораздо чаще показывают мужчине, что он им нравится каким-то образом, там посмотрит, как-то может быть, или как-то не знаю, ну, как сократит расстояние. Вот я не говорю, что американки так не умеют, но они часто не хотят так делать, мне кажется. Вот я общался недавно готовясь к нашему с тобой эфиру, общался с американцами вот в в актерской студии, в которой я учусь по вечерам. Они мне сказали, что э, женщины не подходят к мужчинам, потому что, да, действительно, иногда стесняются. Но также у них это просто не принято. В Нью-Йорке, по крайней мере. Но зная, как ко мне подкатывала вот та американка, про которую я говорил, вот с романа в Санкт-Петербурге, я хочу сказать, что ничего подобного, они все умеют. Все умеют, все умеют абсолютно. Просто, наверное, стесняются.
0: Да, я согласна, что все равно это все, как бы, мы сейчас пытаемся все равно как-то обобщить, да, но каждый человек, он разный, у каждого есть какие-то свои, я не знаю, характеристики, и действительно нету какого-то прям вот единого образа, да, вот женщина в России такая, женщина в Америке такая, да, все равно все разные, тем более женщина в Америке, она может быть, там, американка, она может быть вообще абсолютно разная и с разными корнями, с разной историей, там, своей, разной национальности. Вот, смотри, есть комментарий от Джек Уайт. Я не знаю, Джек, как тебя зовут? Напиши, пожалуйста. Нет, как Джек Воробей. Джек, да. Расскажите, так, расскажите, пожалуйста, какой майнсет у американок. Я как-то общался с американкой был приятно удивлен, что им не так важны машины, яхты, дома и самолеты, как девушкам из экс-USSR, да? То есть, в принципе, это то, что ты ты можешь с этим согласиться, да?
1: Нет, не могу с этим согласиться. Ну, то есть, я не могу согласиться с тем, что русским девушкам это надо. То есть, я не знаю, может быть... такой круг общения у нашего уважаемого зрителя. Вот. Я с другими девушками общался, наверное, больше какими-то такими э, э, в карьере, кто в университете, в учебе. Я таких женщин, э, ну, видел, конечно, издалека, но никогда к ним не подходил, потому что нет, не надо. А в плане американок, американки тоже разные есть. Э, Я тоже не общаюсь с теми, к кому нужны яхты, самолеты и все остальное, но они существуют. Э, Из тех, с кем общался, ну, я стараюсь как-то все-таки общаться с людьми, у которых, похоже, майнсет, как у меня, вот, с теми, кто общался, тоже вроде им как-то особо неинтересно, но вот ведь парадокс, что в России, что в Америке очень часто все равно встречаются люди, которые подвержены такому феномену женской гипергамии, это когда девушка встречается с человеком, с парнем, который статусом выше, то есть либо зарабатывает больше, либо имущество какое-то имеет, которого не имеет она, ну, то есть такое довольно часто встречается, хотя и не эксклюзивно.
0: Ну, я думаю, везде такое есть, я как бы не исключаю, что у любых девушек, любых национальностей, мне кажется, такое есть, когда ты ищешь мужчина, мужчину, который можете обеспечить, чтобы заниматься своим хобби, я не ругаю это, и как бы, мне кажется, это просто выбор каждого. Um, хорошо, давай, 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 наверное, перейдем к свиданиям примерно uh, про дейсинг приложения и про отбор. Вот, хотела еще задать вопрос от Маши. Три uh, да. топовых пункта, на которые ты обращаешь внимание в анкете.
1: Вот. Давай так, я тебе, я отвечу, потом ты тоже ответь, потому ага. что это я на себя одеяло, мне кажется, немножко перетянул. Эм, ну, хорошо, быстренько. Э, я обращаю внимание на э, фигуру, да, я, ну, Примерно более-менее подтянутый, хочу тоже такую же подругу иметь. То вот. есть если у женщины
0: только портретная фотография, ты ей не будешь свайпать. Должно быть в полный рост, чтобы ты понял, какая фигура, да?
1: Ну, у меня уже был случай такой катфишинга, да, это когда на, вот, на словах «ты Лев Толстой», а на деле «Алексей Толстой». То есть мне вот этого вот не надо всего, к сожалению, или к счастью. Ну, Пап... Алексей Толстой
0: очень хороший писатель, да.
1: Я сделаю вид, что этого не слышал. В общем, шучу, шучу. Вот, это первое. Второе, ну да, как буду все-таки мужланом немножко, да, я обращаю внимание на то, как женщина выглядит, вот, чисто на, на лицо. Да, мне не важно, какие там пропорции фигуры, там, чего больше попы или груди, мне это меньше важно. Третье. Ну, мне кажется, на рост я обращаю внимание, вот, потому что я, ну, не, не супер высокий, там метр восемьдесят с копейками, вот, прям совсем маленькую. Вот. А? По-моему,
0: нормальный хороший рост для мужчины. Нет, ну будет.
1: я имею в виду, что я, что для того, чтобы меня поцеловать, не нужно вставать на стремянку, вот, и как бы я могу себе женщину выбрать там совсем маленькую, ну не знаю, мне почему-то это как-то так. Ну, может быть, метр шестьдесят там. Три, пять, может быть, где-то так я бы, наверное, отсек.
0: То есть я, я меня бы ты отсек сразу.
1: Ну, мне кажется, ты до этого меня бы отсекла тоже.
0: Но ты мне по возрасту уже отсек, да? А теперь по росту тоже отсек, да? Короче,
1: все, мы друг друга обозначаем. Давайте двигаться дальше. Для тебя какие То есть, получается,
0: рост, лицо и фигура,
1: да? Ну, где-то так, да.
0: Ну, я, наверное... Ну, то есть внешность, она абсолютно точно важна. Мне кажется, это вот top of the funnel, да, мы все отсеиваем на верхушке нашей воронки по каким-то внешним показателям, чтобы человек нам нравился, да. То есть я безоговорочно, да, я ставлю плюсик к этому. То есть я тоже плюсую к фигуре, я тоже плюсую к внешности, чтобы она была приятная. Я не ищу там себе модельной внешности, никогда не искала, я считаю, что мужчины с модельной внешностью обладают какими-то психологическими проблемами, да, вот, поэтому мужчина, он должен быть, ну, как бы, не очень красивый, да, но не урод, да, вот что-то посерединке я всегда себе выбираю, фигура мне тоже важна просто потому, что я тоже подтянутая, я, честно, я не люблю, прям вот прям толстых, их здесь очень много, не, не люблю, да, не люблю, вот из внешности, если говорить, я не люблю бороду большую, гигантскую вот эту в Техасе любят, я не знаю, как у вас в Нью-Йорке, но в Техасе мужчина любит такую вот, прям борода, я не знаю, каждый второй, наверное, с огромной бородой, вот это точно не мое, mm-hmm. а, вот, а, то есть это вот про внешность, дальше я всегда смотрю а, на, на профессию, для mm-hmm. меня профессия говорит о человеке очень много, да, и это не, не тема именно меркантильности: что я хочу себе там какого-нибудь э, топ-менеджера какой-нибудь крутой компании. Нет. Для меня есть профессии, для меня неприемлемые. Ну, потому что я, опять же, таки думаю, что люди с этими профессиями мы просто с ними не сойдемся, да, я как менеджер в технологиях. А, да, я всегда смотрю на людей, которые работают в технологиях, неважно, где именно будет вот, там разработчик, дизайнер, продукт, там кто угодно, неважно, да. Вот для меня это хорошая категория, на которую я всегда, ну, всегда говорю ей да. Есть категории, которые всегда я говорю нет. Допустим, военные. Вот. Да, я, я не из тех, кто любит военных красивых здоровенных, я считаю, вот, ну, простите, если кого-то о военных я обижу, но мне кажется, что люди, которые идут военными, ну, у них тоже какие-то есть э, проблемы в голове, да, но вот, Jean- мне, м- м- это мое личное ощущение, да, потому что мне кажется, что я просто с ними не сойдусь, Э-э-э-э- ну, в том числе военные, они часто где-то пропадают, там живут на каких-то своих базах, да, вот, да, это переезжают. Да, этот человек для меня не очень стабильный. Вот. Я также не приемлю людей, ну, таких прям совсем вот каких-то жестко творческих, не то что жестко творческих профессий, но, я не знаю, возьмем танцоров каких-нибудь. Да, ну вот тут Go, танцоров... Да, да, вот точно нет, да, точно нет там ссорам, точно нет вот этим вот музыкантам, которые у нас здесь в каждом втором баре бренчат, да, свой, да. Этот, что они там поют, как да, у нас, он, да, вот точно нет просто или каких-то диджеев, да, тех, тех, тех живет, людей, которые живут какой-то ночной другой жизнью, да, это тоже не мое, потому что у меня такой рутинный классический график, и я хочу, чтобы мой мужчина ну, совпадал со мной, Профессии, где очень много женщин, да, всякие модельные агентства, да, вот это все. Ну, в принципе, вообще вся творческая элита, да, музыканты, актеры. Да. Вот, мне кажется, у меня вот идут а, а, сразу в трэш, и почему-то мне вот с этими людьми не хочется да, строить более серьезные отношения.
1: Можно вот. вопрос? Да. А ты серьезные отношения ищешь, да?
0: Ну как, серьезный, да, я не ищу замужества, то есть я тот человек, который не стремится выйти замуж, я уже была замужем, у меня есть ребенок, и я, у меня гештальт закрыт, да, но я просто ищу каких-то нормальных долгосрочных отношений, да? Вот, да, вот, и третье, наверное, то есть, и третье я всегда смотрю описание в анкете. Ну, помимо работы, я пишу, что люди пишут о себе, да, и вообще какие фотографии, то есть что очень важно, чтобы там не было просто ссылки на инстаграм, ну, как бы это мне ничего не говорит о человеке, да, важно чтобы там не было какой-то херни, типа, если ты, я не знаю, не поднимаешь, не разгадаешь мой ребус, типа, swipe left, да, ну, то есть вот уже какие-то, знаешь, такую херню иногда пишут, парня, что ты, блин, читаешь или кучу требований к женщине и открываю анкету, блин, первый раз вижу, а там уже мне какие-то требования о том, какая должна быть его идеальная женщина. Ну, да пошел ты, знаешь, с такими требованиями. Ну, То есть вот люди либо ничего о себе не пишут, да, либо пишут какую-то херню, да, я их сразу как бы утиль сливаю, да, мне такие не нужны. Просто какое-то очень базовое описание себя, да, и не нужно каких-то требований выдвигать в анкете, мне кажется, ну, это какой-то бред. Вот, это вот, mm-hmm. я более глубоко вычитываю анкеты, мне mm-hmm. очень важно содержание, и тогда, когда я... А, я уже смотрю, что они ищут, типа, something casual или relationship. Mm-hmm. То есть, если something casual, мне это не нужно, да, relationship, mm-hmm. да, и, и также я отсеиваю, когда стоит travel mode, да, мне тоже не нужны чуваки, которые приехали здесь в Остин потусить, и, ну, видимо, что-то себе ищут здесь, там, something casual. Mm-hmm. Вот. А, так, ну, хорошо, Что-то я долго долго болтала. Нет, все нормально.
1: Да. Я хотел тебя заодно спросить, раз уж ты рассказала, что тебе не важно. Есть, я просто еще пролистываю вопрос, который мне присылали наши уважаемые подписчики. Есть какие-то вещи, которые тебя цепляют именно вот при просмотре профиля? Ну, вот ты сказала, что тебе нравится физически, да, какие тебе, что тебе профессии интересны. Ну, вот именно не знаю, там, может быть, фотографии какие-то там не с рыбой, а там с оленем, там или там, с ружьем, или, может быть, какое-то описание тебе определенно нравится, может быть, там какой-то юмор есть какой-то определенный или какие-то, может быть, ты видишь там хобби, опять-таки?
0: Да да, нет, наверное, мне кажется, я все это указала, да, чтобы как бы внешне мне нравился, чтобы профессия была там не танцор-го-го, да, а, и чтобы, ну, какая-то нормальная была анкета заполненная, там, в принципе, неважно, что он там, какое у него хобби, да, здесь люди... Со мной по хобби, на самом деле, очень мало кто здесь мачится, поэтому, да, если они любят там американский свой футбол, пусть смотрят мне как бы окей в этом плане. Вот, ничего такого, прям какого-то сверхъестественного нету. А у тебя какие-то есть ключики, за которые тебя можно цепануть в анкете?
1: Сейчас я все секреты раскрою вам. Давай, а, давай,
0: да. Покажи а может, свою анкету.
1: Может быть, может быть, да, может быть, кто-то, кто-то Андре э, э, старому одинокому напишет. Такие. В общем, э, кстати, да, да,
0: если у нас нас девушки из Нью-Йорка, э, да, пожалуйста, пишите контакты Андре. Да, пожалуйста. если вы красивая, э, умная, э, стройная финансово независимая, возраста 26-31, носите духи, платья, каблуки, что там еще?
1: Да, только вопрос остается, зачем
0: да. да, да, им я?
1: Только... Да, 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 только вопрос остается, а зачем им я? Да, <с после всего. Ну, если, если серьезно, да, ты спросила по поводу того, что меня цепляет. Ну, меня цепляет, да, какая-то вот серьезность у женщины, возможно юмор какой-то, ну, если мы говорим про описание именно, да, мне нравится читать какой то что-то с юмором, но ну, не с таким юмором, там, знаешь, уровня Плинтуса, а чем-то чуть-чуть, чуть-чуть более, может быть, интересным, интеллектуальным, сложно что-то сходу сообразить. Возможно, мне было бы интересно какие-то хобби видеть. Я, как вот не попадаю я совсем, видишь, в твою воронку. Я мастерством все-таки занимаюсь по вечерам, поэтому, может быть, меня можно чуть-чуть отнести к такой богеме, да, скажем. Вот, но если человек просто интересуется искусством, там ходит, там не знаю, куда-то в оперу, на балет, может быть, в музей, мне это точно, это абсолютно точно, меня это зацепит. Вот, И я как-то помню, что с девушкой там несколько свиданий у нас было, Она очень интересна. Она оказалась, по-моему, биохимией. Она или нейрофизиологией занималась вот в Колумбийском университете здесь, где я живу. При этом она виолончелистка из какой-то очень такой интересной, интеллигентной семьи. А как ни странно, брат у нее, муж Кристина Агилеры. Я узнал об этом уже после того, как мы с ней перестали встречаться. Но интересная, так сказать, семья. там Он был, по-моему, гитаристом. У Кристины Агилера, она развелась с мужем, и они как-то там вот начали встречаться и поженились в итоге. Вот, ну, э, жалко, что я этого не узнал, может, я больше постарался старался понравиться этой девушке.
0: Супер, давай я сейчас быстренько пройдусь по чатику, что у нас там есть, и давай. перейдем дальше к свиданиям. Так, дальше, да па па вы про Gender Rage Gap не забывайте. Ну да, про зарплату, конечно, спасибо за, за развернутый ответ Андрея. Чисто статистически женщины будут часто встречаться с мужчинами, зарабатывающими больше. Ну, Make sense? Ну, кстати, очень хороший вопрос. Мне, я как ж, женщина, зарабатывающая хорошо, мне очень сложно реально найти мужчины который будет больше меня зарабатывать. Вот прям пипец. Поэтому в основном у меня все мои мужчины, с которыми я встречалась последние лет 10, вот они зарабатывали меньше. Вот такая история жизни.
1: Ты уникальна все-таки.
0: Да, Люба пишет, что я человек-план, человек-табличка, да, да. Аня, ты с американцами встречаешься? Да, я встречаюсь с американцами и латиноамериканцами, то есть вот это, я люблю вот эту категорию, даже, наверное, латиноамериканцев я люблю больше, я люблю таких смугловатых парней, темноволосых, И, ну, не совсем... Темных, то есть как бы должно быть что-то между...
1: И тут Андрей напрягся, да. Да,
0: да, Не, не напрягайся, да.
1: Расслабился, все.
0: Да, ты расслабляйся. Так, дальше. Аня, расскажи про бархатные макосины. Давай я, когда мы... тебе, Это вопрос, то, как выглядит мужчина на первом свидании, я расскажу обязательно, я хочу в Нью-Йорк, Андрей, напиши мне. О, Любовь тебе пишет, поэтому тебе уже Кажется,
1: я нашел Любовь.
0: Любовь, да, Любовь тебе сама нашла.
1: Я, кстати, на всякий случай скажу, что я с визами не помогаю, так адвокатам нужно обращаться. Извините, если кого-то немножко... А Любовь,
0: она, кстати, талантливая, у нее скоро О1 будет, так что она...
1: Когда будет, пускай пишет.
0: Да. Аня, у тебя проблема топ-1%. Что такое, Аня? Ну, типа много ну, это?
1: Уникальное, уникальное это вот.
0: А, ну, спасибо, спасибо. Так, ну, давайте а, тогда перейдем а, к свиданиям. Угу. А, да я открою. Вообще, расскажи мне про... А, про первое свидание. Вот тебе понравилась девушка, вы там, с ней, к примеру, общались, тебе нужно пригласить ее на первое свидание. Вообще, где обычно проходит первое свидание, как долго вы там на нем сидите, чем вообще занимаетесь? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, зависит от того, где как и с кем познакомился, потому что я, когда обычно знакомлюсь, ну, то есть отличается знакомство в офлайне со знакомством в онлайне. Если онлайн говорит, ну, то есть, если онлайн мы общаемся, мы общаемся обычно, ну, может быть, пару дней, а лучше, наверное, в один день и как-то так уже. Ну, потому что онлайн, да.
0: Онлайн, и один день, и свидания сразу.
1: Нет, я в смысле общаюсь один день и потом я уже что-то говорю, давай, может быть, куда-то сходим, потому что проблема в том, что у людей очень часто, э, как это сказать, short attention span. Ну, то есть они с тобой просто долго переписываться не будут, потому что у них какие-то новые там матчи появятся. И ты как знаешь, как по бэклогу <говорит> опустишься, опустишься вниз, поэтому нужно использовать время с умом. Если ха-ха-ха, там все нормально, так легко идет общение, нужно сразу как-то букать это все дело. Обычно лучше ничего там сильно э, э, заран... ну, как бы сильно умного какого-то не выбирать за умного странного и так далее супер интересного это можно сделать на втором не, или на третьем вот я обычно э, прошу э, ну это уже такая привычка у меня появилась э, FaceTime сделать все это
0: перед свиданием
1: да перед свиданием ну потому что э, очень часто честно вот скажу вам всем чтобы вы знали к сожалению очень часто бывает вот история с кэтфишингом. да catfishing это такой сленговый термин э, как бы кетфиш cat, это сом вообще переводится на русский язык, но, короче говоря, на фотографии человек не такой, как в в реальной жизни, то есть у меня был случай такой, девушка супер подтянутая, супер красивая, там латиноамериканка, прям вот непонятно, зачем она меня вообще выбрала, ну, в общем, и приходит на свидание девушка, которая, так сказать, ну, немножко так... Ну, примерно на 30 процентов ну, да, 30 процентов веса тела покушала. да. Вот. Оказалось просто, что у нее фотографии банально там 10 лет назад стоят, да. Мы с ней интересно пообщались, и она очень хорошо выглядела, очень так ухожена была. Вот. Но, к сожалению, мне это не понравилось. И меня это как-то так задела немножко даже. Ну, вот. как,
0: как ты вот по фейстайму, ты обычно на, на лицо смотришь, лицо американок очень часто я замечаю, что лицо худое, а попа огромная, да, вот. И как, как ты по фейстайму определишь фигуру?
1: Ну, попу я не прошу показывать. На, на самом деле мне важно больше с человеком, как общение живое идет. Вот, я, как вы знаете, почему меня приглашают на эти интервью, я довольно болтливый, поэтому мне общаться с людьми довольно легко. И мне хочется просто понять, на какой, ну мы на одной волне вообще или нет, потому что химия вот разговорная, она только в разговоре и определяется. А как бы без химии ты куда, что ты делать-то будешь дальше. Вот. Ну, а с офлайн, честно признаюсь, что ко мне, ну, периодически женщины какой-то интерес проявляют, и чаще всего... Это с женского интереса начинается в мою сторону, то есть, не знаю, кто-то там мне там подмигнет или как-то мы познакомимся просто в общей компании, и там мы уже просто начинаем общаться, и дальше уже первое свидание, оно какое-то больше такое интересное бывает. То есть, ну, может быть, куда-то в необычное место, ну, я я люблю девушек в музей приглашать, например, или куда-то там в кино, может быть, в какое-то интересное, необычно там на э, Тора пойти там или на Халка или куда-нибудь там еще на какой-нибудь боевик, вот, а куда-то в более такое утонченное, может быть, романтическое место.
0: Ну вот если офлайн-знакомство, ты сам первый приглашаешь или ждешь, пока тебе девушка пригласит?
1: Ну, бывает по-разному, в зависимости от того, насколько сильное влечение у кого. То есть я вот, честно, э, что с американками я не совсем понимаю, я не понимаю проблемы э, сделать первый шаг. Если я понравился девушке больше, чем она мне, это нормально. У меня, я немножко медленный в плане эмоций, у меня эмоции могут разгореться со временем. Вот. Я не вижу проблемы в том, чтобы девушка пригласила куда-то меня или, по крайней мере, показала, что я ей действительно понравился. Это для меня не проблема. Я женщинам, как ни странно, отказываю довольно редко. И делаю это, стараюсь это делать наиболее таким аккуратным способом. У меня, кстати, вопрос есть про то, как не обидеть. Но это, наверное, больше к тебе. Это мы сейчас туда, я думаю, что дойдем. Да, я приглашаю сам. Иногда приглашает девушка. Вот меня недавно, там, может быть, месяц назад там, или полтора, девушка пригласила кстати, одна из наших подписчиц, которая а- приехала в Нью-Йорк, она меня пригласила в ресторан. Вот. Мы, мне было очень приятно.
0: Она тебя пригласила в ресторан?
1: Да. И она за
0: тебя заплатила в ресторане?
1: Нет, она меня не похожа в ресторане. Я так чувствую, что ты хочешь уже в эту сторону немножко, двинуться.
0: Ну, я хотела просто понять, чем ты занимаешься на первых свиданиях. Она вот ты упомянул кино, первое свидание в кино, первое свидание в музее. Честно, вот, я не представляю первое свидание в музее. Мне кажется. если
1: мы поговорили уже, то есть, если у нас уже общение какое-то было, ну, мы как будто бы уже друг друга узнали. То есть, это не просто скрининг, да, это уже что-то вот я уже знаю, что ей это нравится, да, что она не против пойти в кино, и я уже тогда зову, это как бы типа формально первое свидание, но уже как бы второе, ну то есть
0: поняла, поняла, да, э, да, да Как make sense, да, потому что когда ты приглашаешь как бы как первое свидание после там онлайн-знакомства, вы идете в кино, yes. и что в кино, даже поговорить не можете, вы сидите yes. смотрите в экран, да, но это как бы очень странно, да, а музей да. музей, это тоже такое, ну, можно, но тем не менее, хочется все равно не, не музейные экспонаты узнавать, да, на первом свидании, а друг друга узнавать.
1: Мы вот. во, время. Вот. во время. Ну,
0: тем не менее, да, Я это понял, переключение, да, да. переключение, потому что мое первое свидание, оно вот четкий фокус, да, на человека, я его все это время изучаю, да, а если я в музее, то мне приходится э, свой Апликаться. фокус, да, на экспонат, там, картину, потом на человека, да, и у меня вот каша в голове, то есть мне, в принципе, наверное, музей э, точно не подходит, так же, как и кино для первого свидания, вот. mm-hmm. то есть мне нужно полное-полное погружение и фокус mm-hmm. на человека. Так, хорошо, а если мы возьмем все-таки онлайн-свидание, расскажи, да. пожалуйста, куда вы ходите, что вы делаете, вот.
1: как ну, ты
0: изучаешь, Да, свою...
1: Да, ну, то есть, если... Ну, может быть, было общение по фейстайму, может быть, не было, но чаще всего я просто куда-нибудь иду, там, в какой-нибудь кафе, там, в зависимости от того, где мы живем, чаще я просто стараюсь так делать, чтобы и девушке удобно было и мне, uh-huh. территориально, все-таки Нью-Йорк большой, Манхэттен тоже, вот, да, ну, кафе какое-то, погуляем, может быть, если вдруг есть настроение, хорошая погода. Вот, ну, как-то так примерно.
0: Ну, давай тогда перейдем к теме кафе, Скажи, пожалуйста, правда ли говорят, что в США все девушки феминистки и не хотят, чтобы мужчина за них платил?
1: Но, э, девушки разные есть. Э, э, если мы говорим про Нью-Йорк, все-таки, да, давайте я так очень четко еще раз скажу для, может быть, новых подключившихся, Я говорю про Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк, ни Нью-Йорк, Не про Техас,
1: да. не про Вашингтон, не да. про Лос- про нее. А я
0: говорю про Техас и про Силиконовую долину, потому что только там у меня был опыт а, дейтинга.
1: Да, абсолютно да. справедливо, мне кажется, было бы так подойти. В общем, хочу сказать, что действительно здесь, мы, по-моему, когда, когда с тобой общались, ты спрашивала, какого рода женщины здесь в Нью-Йорке, часто это, да, действительно феминистки, Ну, не такие феминистки, как там их обычно рисуют, не, не так страшен черт, как его малюют, да, но это просто люди, которые вот убеждены в том, что женщины ничем не хуже и ничем, наверное, не лучше, может быть, кто-то других мнений, чем мужчина. То есть вот есть такой паритет. По поводу того, кто за кого платит, я скажу так, бывает по-разному. Я не вижу смысла. Это уже я, может быть, немножко вперед забегаю. Я не вижу смысла жмотиться за какой-то кофе там, э, который стоил там на нас двоих там тридцать долларов, например. Я не вижу смысла жмотиться из-за этого. Но да, если жители,
0: я... жители не Нью-Йорка просто офигели два кофе тридцать долларов.
1: Ну, хорошо. Дорогой кофе. Очень дорогой, очень классный кофе за 30 долларов. Я думаю, так будет лучше. Хотя Просто, я, думаю, я,
0: что... я, я удивлена. Я как человек в Техасе, я удивлена, потому что ну, максимум, сколько я платила за кофе, это 6 долларов. Mm-hmm. 6 долларов за, за один кофе, да.
1: Приглашу тебя на кофе, если приедешь в Нью-Йорк.
0: Слушай, я теперь представляю, сколько стоит... Ужин в Нью-Йорке, вот можешь да, же, э, да. сказать, вот. ну давай возьмем не какой-то элитный ресторан, а какой-то обычный, средний, да?
1: А давай я и так, и так тебе скажу. Вот у меня был случай, я приглашал девушку в прошлом году э, в ресторан, ну там было 120, может быть, где-то на двоих. А, э, до этого как-то там вот э, это... Лена, привет, еще раз, которая женщина немножко постарше меня была. Я бы на
0: месте Лены поднапряглась бы с таким э, э, упоминанием, да?
1: Ну, я ее, Никнейм. Я ее... так, это немножко с любовью, естественно, называл «Моя старушечка».
0: Боже мой, ужас какой.
1: Ну, это так, между нами. Это ее не обижало, если вдруг кто-то рассердился сейчас на меня.
0: Я бы рассердилась, если бы меня кто-то называл «Моя старушечка», да? Ну, это
1: так еще за щечку потрепать немного. О, еще
0: и больше. Просто я бы, не знаю, улетел бы просто точно в утиль за такое.
1: Но я же же милый, ну как на меня можно?
0: И неважно, я считаю, что это оскорбление, да.
1: А, ну, я просто, ну, как бы, окей, я, наверное, закончу на том, что это было у нас с, с друг друга, вот, а с другими женщинами я себя так, наверное, не вел бы, если понимал, что это кого-то обижает, но а, я ее приглашал в ресторан, ну, довольно неплохой, рядом с местом ее работы, и а, это было, по-моему, 250 долларов на двоих.
0: Ну, даже, даже для меня это дорого, для Техаса, я считаю, что это прям, ну, прям приличный дейт, да? Так, mm-hmm. и, э, э, хорошо, ладно, мы, может быть, мои как бы, прайсы обсудим чуть попозже. Mm-hmm. А, ну, тогда в итоге, да, вот женщины yeah. вот прям реально хотят все платить сами за себя? Или все-таки… Нет,
1: нет не да? все. Ну, то есть я вот как подхожу к этому вопросу. То есть мне хотя бы вот, вот мне, честно, я, это такой у меня тоже немножко скрининг происходит, мне вот интересно, как себя женщина поведет, когда счет принесут. То есть, если она просто, если она вообще делает вид, что ничего не происходит, это одно дело, да? Ну, я не знаю, как бы, что бы я решил на тот момент, в зависимости от того, в какой ситуации мы бы находились, но бывает такое, что девушка спрашивает... Ну, де, девушка даже не спрашивает, может сразу карту положить. А mm-hmm. иногда девушка спрашивает, типа, ты не против, если я заплачу? Вот. То есть, за мне... тебя
0: или за себя? Нет,
1: нет ну, в смысле, а. за себя, да, что она располовина. Ну, у нас э, говорится так, do you mind if I cheap in? Uh, это значит, что я, типа, вклад в свой внесу. Ну, типа, вот, я не знаю, как это по-русски грамотнее сказать сейчас.
0: Ну, да, как, как часто девушки э, достают карточки и оплачивают?
1: Ну, давай так, вот э, я был, наверное, из тех вот свиданий типа 10-15, которые я вспомню, но, наверное, может быть, в трех-четырех случаях я платил сам, потому что они даже не шевелились, ну, но в остальных, наверное, как-то сразу так определялось, что мы платим оба.
0: Слушай, ну, интересно, достаточно большой процент. А вы как-то договаривались или э, просто они сами вот... э захотели Ну, за себя заплатить, правильно я понимаю?
1: Ну, чаще всего да, но последнее время я человек с европейской жадностью, шутка, вот немножко так это потихонечку начинаю в разговоре говорить о том, это какое у тебя там, не знаю, как как ты вот видишь отношения там, что-то такое, ну, как бы вот потихонечку начинаю подходить к этому вопросу и, эм, ну, ты знаешь, иногда бывает такое, что вы просто не нравитесь друг другу, да, ну, просто нет у вас какого-то, и девушки, они просто, наверное, ну, блин, ну, не идет у нас, ну, бывает, ну, что у человека это, даже если ей, может быть, не не, не нравится обычно платить, э, ну, есть в такой ситуации, ну, типа, ты потратила время, он потратил время, ну, нет клика, просто берешь и кладешь карточку свою, ну, типа, нормально ведь, правда, вот, э, ну, я, да, вот в разговоре обычно как-то так немножко подхожу к вопросу, к тому, что я так э, все-таки люблю равный вклад в отношения, Uh-huh. было это встречено по-разному.
0: Uh-huh. А Что вот так вот, если портрет вот этой женщины, которая вытаскивает карточку, ты можешь как-то описать? Это больше все-таки европейские девушки или это больше американские, латинки? Вот с кем ты дейтился?
1: Ты не поверишь. Разницы нету никакой. И в том числе в России девушки тоже платили за себя, когда я на свидание ходил. Вот. то есть, ну, я не знаю, может быть, это мне так повезло просто, но европейки очень часто сами за себя платят, я не знаю, может быть, мне просто повезло, опять-таки, я не со многими ходил куда-то, вот, ну, я бы не сказал, что есть какая-то разница исключительно, ну, вот, культурная разница, которая мной была, вот, увидена.
0: Uh-huh, uh-huh. Интересно, а если взять ту категорию, вот сколько у тебя там было, 3-4 свидания, где девушка вообще не рыпалась, что ты делал? Ты платил за нее, да?
1: Я платил за нее, послушай, у меня есть чувство собственного достоинства, и я там выяснять отношения не буду, что ж ты, сволочь, не платишь. Ну, я, во-первых, так не считаю, но все мы разные, да, кто-то привык платить, кто-то вот такого менталитета, как я, кто-то менталитета более такого русского, что ли, не знаю, как назвать. Вот, ну, мы все разные, просто мне это не подходит. У меня был один раз конфликт ну, так сказать, небольшой конфликт, но он был, на самом деле, просто в какой-то фантасмагорической форме, была девушка, с которой я сходил на первое свидание, да, я, все нормально, мы там вот как раз в музей пошли, это ей понравилось, эта идея, я заранее предупредил, вот, И мы с ней до этого тоже общались в жизни, да, офлайн сходили в ресторан там, ну, я тоже за нее заплатил, этого как раз которая не, не рыпалась, вот, я уже как бы понимал примерно, что мне это, наверное, не подходит, но что-то мне тогда очень хотелось какие-то отношения иметь. И я ее пригласил на второе свидание в зал для скалолазания. Она тоже вот активная такая, как и я. Вот, и мы пошли в зал для скалолазания. Она опоздала, а у нас это немножко долгая история, поэтому, пожалуйста, потерпите. Вот, знаю, что у нас не очень много времени осталось. Но, в общем, там нужно, когда в зал для скалаза не приходишь, подписать бумажку сначала, что ты отказываешься от претензий в случае, если ты сорвешься и разобьешься в дребезге. Да? Потом ты платишь деньги за пас, да, чтобы ну, воспользоваться услугами зала, и берешь там обувь свою. Она опоздала там, типа минут на 20. Я уже все, я уже как бы все, все взял, все расписался она приходит э, такая радостная привет там типа что делать будем я говорю ну вот смотри тебе нужно значит расписаться здесь потом э, оплачиваешь да берешь свои шузы и идешь со мной она на меня вот так вот посмотрела и говорит я не могу поверить что ты не купил мне билет и я такой, ну, я не могу тебе билет взять, потому что тебе нужно сначала расписаться, но я, по-моему, тебе еще вчера сказал, что я как-то чуть больше за вот такой равный подход в отношениях, и, наверное, было бы немножко несправедливо от меня ожидать, что я буду платить с учетом того, что я тебе все как бы объяснил интеллигентно достаточно. Ну и потом начался вообще какой-то кошмар. Потому что она начала меня стыдить. Да как? да как ты вообще можешь? Да ты не джентльмен, да как ты? Что ты? Я вообще ожидала, что ты за меня будешь платить. Это нормально. Что мы, да, не важно, что мы в Америке живем. Это все равно ты из России, ты должен делать как мужчина. Ой, не должен. Извини, не должен. Ну, в общем, короче, она. Она там чуть не заплакала, это было вот, наверное, одно из самых худших свиданий, которые у меня были. Она вела себя, конечно, немножко некрасиво. Я понимаю, я ей сказал, мне жаль, что если я тебя расстроил, вот, ну вот не получается, не получается, извини.
0: То есть ты за нее не заплатил, и она ушла, и, собственно, на этом все закончилось, да?
1: Нет, нет, ну, я знал, что у нас все закончится в любом случае, и довольно быстро, скорее всего, потому что там были редфлаги определенного рода, но э, после такой сцены, ты что, нет, конечно, я с такими женщинами не встречаюсь.
0: Слушай, очень интересно, сейчас я хочу переключиться на на чатик, посмотреть, что у нас там происходит, да, так, да, у нас там говорят, что кофе за что 120 долларов нет не совсем дорого за ужин. Это точно Нью-Йорк. Uh-huh. Честно, я не знаю, вот, вот у нас здесь осень не доста- не самый дешевый город. Я, я бы сказал, что наверное, самый дорогой город в Техасе и ну, мне кажется, вот стоит это прям вот, ну прям вот хорошо очень пожрать, вот прям вот сто это я не знаю. Äh какой-то достаточно хороший ужин, обычно он выходит э, дешевле. Обычно это может быть там, ну, не знаю, одно блюдо там примерно 20-30 долларов, там, э, ну если без алкоголя смотреть, там ну, 60 долларов, да, и вот, ну стоит это прям вот какой-то, я не знаю, что должен съесть. Я даже, честно, редко могу найти блюдо, которое стоит дороже, там 40 долларов. Это какой-то супер крутой стейк. Вот, в целом это гораздо ниже 100 долларов э, в США.
1: Mm-hmm.
0: Вот, mm-hmm. поэтому... Так, мне кажется, у меня был всего один раз, когда я не платил на первом свидании, да? говорит у. Андрей, да, Андрей всегда платит на первом свидании, я думаю, что даже если девушка достанет карточку, Андрей скажет.
1: Нет, положи нет, на место. Да,
0: положи на место, да, положи на место, вот, так, да, и много с феминистками, а ты, Андрей, из-за феминисток тоже платил, они были окей, да, что ты из-за них платил, правильно, я понимаю, вот, хорошо, тогда давай, может быть, про, про мое отношение, если интересно. Да?
1: Конечно, интересно, давай, рассказывай.
0: Я как раз, наверное, отношусь к категории тех девушек, которые ничего не достанет, и здесь совершенно как бы не то, что я, у меня нет денег, да, достаточно денег, чтобы заплатить себе 50 долларов за ужин. Для меня очень важно именно ну, посмотреть как бы, как бы реакцию парня, да, мужчины. Мне очень важно, чтобы парень проявил свой интерес, как бы позаботился, да, поухаживал. То есть я, наверное, более из каких-то таких традиционных слоев мне mm-hmm. важно, чтобы мужчина платил за меня в ресторане, ну, по крайней мере, там, на первых порах, да, я в рестораны хожу достаточно редко, я кушаю дома обычно, готовлю очень много дома, вот, mm-hmm. и поэтому, когда хожу в ресторан, да, мне, для меня это какой-то некий праздник, и мне очень важно, чтобы за меня заплатили, поэтому я всегда, на, я на первых свиданиях, я никогда, ну, вторых тоже, я, в принципе, когда с мужчинами да, я карточку никогда не достаю, Вообще никогда, да. У меня был из, вот, наверное, это было и в Калифорнии, и в Техасе. У меня был только один случай, наверное, из вот за все это время. Где-то около, наверное, ста свиданий у меня таких было. Первых свиданий, я имею в виду, за все мои года прожитые. Ну, достаточно много в двух штатах. У меня был один раз, когда парень попросил меня заплатить. Обычно все так спокойно платят. Но вот сразу встает такой вопрос, хотят ли они идти на второе свидание, то есть вот если парни относятся к категории, как ты, да, если девушка не достала карточку и ты за нее заплатил, да, для тебя это, наверное, такой красный флаг, что я с этой девушкой не хочу пойти дальше на свидание, да, ну, есть такое?
1: Смотри, я так чуть-чуть это сглажу. Я опять-таки понимаю, что у всех подход разный, да, и кому-то может быть ну просто воспитан человек по-другому. Пожалуйста, мне нет вопросов, но я действительно смотрю... Ну вот для тебя важно, чтобы мужчина за тобой ухаживал, чтобы он показал, что он тебе нравится. У меня вопросов нету к этому. Я не считаю... Ну то есть в моем понимании я могу показать это без денег. Вот, что женщина мне дорога, что она мне интересна, что она мне нравится, и что я хочу с ней быть серьезным. Вот, я это покажу без денег. Вот. Ну,
0: с, ну, это как, там, смотри, Жадным да, способом. Да, да. Но для меня, понятное дело, что очень важно, чтобы мужчина был там добрым, бла-бла-бла. Мне важно, чтобы мужчина был нежадным.
1: Да, пожалуйста. Вот, вот,
0: да. Жадный мужчина для меня, ну это просто горе в семье, да, вот когда мужчина жадный, он сейчас жадный, я не знаю, не заплатит тебе за обед, потом он тебе не заплатит, не купит себе какую-нибудь красивую сумку, да, а через год, когда ты будешь сидеть в декрете, этот мужчина не купит тебе вообще ничего, а ты не можешь работать, и, и все, да. Да? Ну, то есть вот для меня просто вот категорически важно, чтобы мужчина был щедрым, все, вот, я, я не знаю, как ты без денег можешь показать, что ты не нежадный.
1: Ну, опять-таки, тут э, мне сложно на вопрос ответить, как э, ты должен показать, что ты не жадный без денег. Э, можно просто по-человечески нормально поговорить да, и объяснить, где у тебя границы лежат. да, То есть в каких зонах у тебя... Вот, 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 вот это норма для тебя, вот это не норма. Это нормально. Можно и на первом свидании поговорить. если вы взрослые, зрелые люди. Э, ты, по-моему, вопрос задавала мне, что я сделаю, если вижу, что девушка как-то ничего не делает, да, не рыпается. Пойду да, ли я да. первое свидание. Ну, я уже, как бы, наверное, в том возрасте, когда я все-таки вот как-то проговариваю какие-то вещи и понимаю, какого рода склад ума у человека. Если она просто, ну, как бы это для нее такой кортинг, court, да, то есть это просто, ну, как бы вот на первых порах там одно свидание может быть. Ну, я не знаю, я бы подумал, да, если я вижу, что девушка карточку достал или спрашивает хотя бы может быть я на самом деле за нее и заплачу в принципе если там ну как бы опять-таки да вот 50 долларов мы поели там например или там кофе выпили я кстати не вожу обычно на дорогие свидания для начала вот чтобы сильно много не тратить не да выдал я в себе жлоба да французского или итальянского не знаю какого в общем я вижу почему для меня это важно потому что для меня как и для любого человека для мужчины для женщин, Самое неприятное, это когда с помощью меня решают какую-то проблему да? То есть я э, буду чувствовать, что вот я для женщины спонсор Я для женщины не знаю, кто там, папа какой-то, там организатор, там не знаю Тот, кто э, решает проблемы. То есть для меня важно, чтобы я нашел женщину, да, которая со мной наравне Которая ни хуже, ни лучше меня Такая же, как я. Потому что я считаю, что только в таком случае, когда есть баланс, и финансовый какой-то баланс, и баланс ответственности, и баланс какой-то другой, мы можем определить, как это делать. Может быть, она получает, там, скажем, на 30 тысяч меньше, чем я. да, Но мы при этом как-то с ней сообразим, как сделать так, чтобы каждый каждый из нас не чувствовал себя чем-то там обделенным, и что он делает больше, чем делает другой. Я же все-таки понимаю, что мы люди. И главное, вот мы будем расстраиваться, если мы будем чувствовать, что нас как-то используют. Вот я чувствовал себя, что меня используют, когда я э, платил за женщин, которые потом пропадали, потому что оплата э, кофе или ресторан – это ни хера не гарантия того, что женщине ты вообще понравился, что она тебе вообще напишет, что она не передумает вдруг, что очень часто, кстати, делают американки. Вот, поэтому... Но не э,
0: только, наверное, американки, да.
1: Ну, в американке, наверное, в большей да. степени из моего опыта. Вот Какого-то вот такого некрасивого жеста в свою сторону, вот просто, знаешь, гоустинга, да, я угу. вот, не дождусь. У меня нет такой уверенности, поэтому мне вот хочется, чтобы человек себя показал со стороны того, что да, я серьезная, я тебя уважаю, я готова вкладываться тоже в отношения. Вот. Ну, кому-то подходит, кому-то нет, я нормально к этому отношусь.
0: Ну, супер, давай, может быть, тогда как раз ответим на вопрос Ирины, какие лайфхаки, чтобы не обидеть, да, и не давать, ну, не давать надежды, да? ну, допустим, вот первое свидание, тебе девушка не понравилась, и ты хочешь дать ей какой-то фидбэк, и вообще даешь ли ты фидбэк, или ты пропадаешь, или размачиваешь, что ты делаешь?
1: Ну, мне кажется, наверное, это скорее вопрос был к тебе адресован, потому что от женщины к женщине вопрос. Но я могу ответить так, что я очень деликатно всегда стараюсь подходить к вопросу, если кто-то не подходит, если девушка, ну, мне, скажем, как-то ну в душу не запала. Хотя я всегда, как уже сказал, стараюсь давать шанс. Вот, ну, я могу просто сказать. Я в это не делаю лично обычно, если только меня не спросят, что ты думаешь, как ты, как ты считаешь. Вот, я как-то уже американизировался в этом плане, ну, я, наверное, могу сказать, что мне очень понравилось с тобой, мы замечательно провели время, спасибо большое за время проведенное, я, к сожалению, не уверен в том, что я мог бы тебе дать то, что ты ищешь. Вот, потому что мне нужно, там, не знаю, что-то другое. Или, там, может быть, я сейчас не в том состоянии, потому что, ну, бывают разные, настроение может быть разное, может быть, загрузка большая, что я сейчас не в том э, положении, чтобы какие-то серьезные отношения тебе дать. Или вообще какие-то отношения дать, в принципе. Вот, наверное, ну, ну, как-то так. По-честному, ну, в принципе.
0: Ну, да, достаточно, да, по-честному. Э-м... На самом деле, интересный вопрос, я думаю, здесь я могу дать недавний мой пример, буквально там пару недель назад я ходила на свидание с чуваком, который, и я его увидела первый раз, я проезжала мимо него на машине, на парковку ехала, а он вот шел, да, и он был, а... и он был, знаешь, вот, сальва... чувак из Сальвадора, да, mm-hmm. вот, да. Так, Люба мне пишет, классный лайв, спасибо, Люба, но ну, не пришли мне сейчас, у меня лайв, вот, И, идет чувак просто в таких вот голубых баркетных макосинах цвета, вот сейчас я тебе покажу, я не знаю, вот, вот, вот такой вот голубой баркетные uh-huh. как у, знаете, а, разных... Кавказцы любят таких красных ходить, таких бархатных, да, да, да. вот он идет, и я не могу, я, я, я еще даже не, не, с ним не поздоровалась, но я смотрю на эти бархатные мокасины и не могу ничего с собой поделать, я реально, буду. ну просто не люблю такой стиль, я не люблю вообще любые бархатные мокасины, красные, там, синие, знаешь, вот, и в общем, а, ну хорошо, я пошла в кафе с этими бархатными макасинами. Мы там покушали, чувак за меня заплатил, мы классно поболтали, да. Он а мне потом пишет такой, типа, пойдем на второе свидание, знаешь. Вот. Я думала, как бы, чтобы ответить бархатным макосином, значит, Ну, в итоге я пошла просто загуглила, типа, how to reject, like, after first date on Bumble, что-то типа того. И там, ну, выдалось некий формат, что ты пишешь, что, типа, спасибо за Дейсию, было очень классно, но, типа, I don't feel a romantic relationship. Ну, примерно так я ему ответила, бархатным Макасином, и он, в общем, мне больше ничего не писал.
1: Вот и слава богу, потому что бывает такое, что мужики начинают там что-то писать, какие-то злые письма. Я с подругами общаюсь периодически, кто здесь живет в Америке, в США, и конкретно в Нью-Йорке, и даже с русскоговорящими, которые когда-то там переехали. Ну, бывают такие ребята агрессивные довольно, которым что-то не понравилось. Я не могу сказать, что им не понравилось конкретно, потому что нужно две стороны выслушать, но мне кажется, что многие женщины здесь не чувствуют себя в безопасности, вот, и, наверное, поэтому, может быть, как-то они и не хотят инициативу проявлять даже, может быть, из-за этого.
0: Ну, я здесь соглашусь, поэтому я в последнее время не даю свой телефон. По крайней мере, до первого, до второго свидания я не даю свой мобильный телефон, поэтому ты говорил про созвониться на FaceTime, по FaceTime'у, это не мой вариант. То есть я до первого свидания стараюсь не давать телефон просто потому, что если мы встретимся хотя бы в приложении, ты можешь сделать он матч, и он не будет тебя доставать этот человек. Да? А если ты ему дашь свой персональный телефон, ты там не понимаешь, что там может быть. И написывать будет, и названивать, да, и бложь, да. бложь. Да. А Были у меня и такие товарищи, которые да. звонили с разной IP-телефонией, да, и как Ой. бы вот да, поэтому действительно лучше, если ты человеком хотя бы там, ну, не прообщался какое-то количество времени и не понял, что нет, ты его сразу не сольешь, да, no. а, ну, вот, я как женщина стараюсь не давать, я сразу говорю, типа, comfortable to share my phone number with you, since I don't know you, да, и вот, и обычно, и тоже, Поним? кстати, смотрю на реакцию, смотрю на реакцию, потому что парни реагируют по-разному. Многие парни говорят, типа, типа да, хорошо, я понимаю, It's okay, да?
1: Да-да-да. А yeah. есть
0: некоторые, начинают, типа, да ладно-ладно тебе, знаешь, и все, и сразу прям проявляются вот эти вот какие-то неадекватные фишечки, да, у парней, которые начинают на ну, тебя давить, да почему ты не можешь дать, здесь некомфортно не общаться, да ладно тебе, да, и вот ты все, и сразу понимаешь, блин, чувак, я даже, я, я вот уже не хочу с тобой идти на первое свидание, если ты мне просто вот так вот требуешь от меня просто мой номер телефона, когда я тебя знаю второй день.
1: Ну, Мне кажется, что кто-то может так делать, потому что, ну, смотри, в чем, ну, к сожалению, такая такая фишка. Вот очень тяжело удержать внимание женщины через дейтинговое приложение в США, потому что, опять-таки, демография разная. Жаль, но она разная. Поэтому ребята стараются использовать любой способ какой-то который дал бы хотя бы вот хотя бы что-то за что можно зацепиться и за что можно женщину зацепить то есть чтобы ты не отмачила его там потому что он тебя там чем-то вдруг не устроил или ты нашла кого-то получше чтобы у него была возможность тебя там взять измуром такое бывает
0: а зачем зачем тебе женщина которая хочет тебя размачивать? вот скажи мне
1: мне? Незачем. Я вот. просто пытаюсь э, 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 так экстраполировать мои мысли на других людей. Может быть, не совсем правильно, но я что-то похожее читал, э, слышал.
0: Женщина, ну, с мором женщину, которая не хочет с тобой, да, это, ну, просто, это путь никуда, да, мне кажется.
1: я согласен.
0: Без разницы, где ты будешь общаться в дейтинговых приложениях или по СМС, вы все равно примерно одно и то же, вы просто переписываетесь там текстовыми сообщениями. да, Ты даже можешь фотку пошарить в каких-то из приложений. В принципе, я не вижу вообще большой разницы переходить, вообще смысла не вижу переходить в текст. Да? Потому что все то же самое я могу сделать в приложении, и плюс я могу просто размачить. Зачем мужчине, женщине, которого размачивают, непонятно, да? Ну все, то есть, если мне неинтересно, сори, да, любым изморем. а что ты будешь мне измором потом писать и названивать мне да. а, на мой мобильный телефон? Ну, ну, да, я
1: нет, но, но такие ну, мужики есть. Вот, вот, тот, вот поэтому, поэтому
0: я и да. хочу предостеречь себя от именно таких мужиков, которые вот, именно измором хотят меня брать, да. Вот Поэтому я стараюсь не шарить свой мобильный телефон, соцсети, Инстаграм, ничего, я это не шарю, поэтому... Так, слушай, ну, нам нужно заканчивать уже, мы что-то тут заболтались. Да, я посмотрю, что у нас в чате. Девушка, ваше фото в качестве образца есть на госуслугах при оформлении заграничного паспорта. Вы знали об этом? Что это? Это точно я? Пожалуйста, пришлите мне куда-нибудь в соцсети, если суд, да. да, 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 пришлите, у меня есть, я, я не понимаю, там какие-то иероглифы, я не понимаю, как даже зовут человека, я иногда оставляю свой номер и говорю, я тут не очень много сижу, если захочешь встретиться, пиши, да, говорит Андрей, ну слушай, я тоже, я не буду писать, ну, как бы, не знаю, ну, если ты хочешь со мной встретиться, зайдешь в тейтинг-приложение и встретишься со мной. Если я для тебя не приоритет, и ты не хочешь со мной общаться в дейтинг-приложении, ну, значит, я тебе не нужна, да? вот, ну, как бы моя такая логика, mm-hmm. вот. Так, платить за ужин, это не тоже, это же не про то, чтобы заплатить, потому что у нее денег нет, как правило, хотя и тут бывают исключения, а про то, чтобы сделать сигнал, ты мне понравилась. Да, спасибо, Андрей, я, ну, вот. Да, 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 и как бы очень важно, очень важно Я, для меня тоже. Вот. Mm-hmm. Так, и да, спасибо, пришлите мне госуслуги, мне очень интересно, где на госуслугах используется моя, моя фотография. Женщина с госуслугой, знаешь.
1: А то пришлют тебе ссылку на какой-нибудь да. вирус потом, поэтому лучше, наверное, не надо. Ну,
0: пусть скинет. Да, да, пришлите мне куда-нибудь еще посмотреть. Я не знаю даже, что за фотография. Фотография с на госуслугах. Как оформлять?
1: Я вот тут, если ты не против, прочитаю несколько вопросов. Ну, там последний, может быть, парочку вопросов, да. которые мне присылали, потому что, мне кажется, вопросы такие довольно интересные. Вот один, по-моему, из комментариев, которые мне писали на странице. У девочек в России есть четкое ощущение, что в России мальчики не дотягивают до их стандартов красоты. Мальчиков традиционно много, и не все они качественно создают свои профили в приложении. А когда девочки приезжают в Европу, они, как правило, восхищаются крутыми условными европейскими мужчинами. Разница как будто есть и большая. Что в США? Довольно ли пользователи фотоконтентом и качеством профилей в Америке? Ну, я думаю, что поскольку... Ну, я не имею представления о том как девушки это видят в России. Может быть, у тебя есть какое-то такое сравнение русских мужчин с, американ... с американцами?
0: Слушай, я вот ее в России дейтинговые приложениями не пользовалась, но я иногда, когда заезжала в Россию так погостить за последние 6 лет, я открывала Тиндер ради интереса просто посмотреть профили. В принципе, мне показалось, что в России профили, в Москве, да, я была в Москве, профили mm-hmm. оформлены ну, достаточно хорошо, то есть вот вообще качество мужчину в Москве в дейтинг-приложениях мне понравилось. То есть мне показалось, что парни достаточно там, ухоженные. Возможно, это тот топчик, который мне дали как новому человеку, да, когда ты только открываешь приложение, у тебя даются всякие сливки. А потом, когда ты свайпаешь, свайпаешь, тебе идет уже какой-то трэш. Возможно, я попала в категорию нового человека в Тиндере, потому что я ни разу не была, ну, не пользовалась им в Москве, да, потом я приезжаю в Москве, и мне показывают всякий топчик такой. Возможно, но вот мне показалось, что достаточно неплохих ребят мне показывали. Мне даже завидно стало в какой-то момент, почему вот у нас в Техасе такие все... Уроды, да? <смех> вот, я, опять же-таки, возвращаюсь к тем трем категориям, про которые я рассказала. Mm-hmm. В Техасе, да, это бородатые Техасы с пивом и рыбой толстые, это фрики, и это более-менее нормальные мужчины. Вот их, на самом деле, не очень-то и много. Yeah. Вот. Поэтому я не скажу, что американцы, вот именно профили американцев, они какие-то там красивые и уникальные. Вот, mm-hmm. uh, но ч- чем я люблю, я с американцами, я люблю американцев и латиноамериканцев, uh, mm-hmm. почему мне не нравится? Uh, просто потому что вот мне нравится какой-то культурный, их, вот этот вот, uh, культурный. культурный код, да, да, мне mm-hmm. нравится то, что они, uh, ну, такие они очень, как бы не лезут, что ли, в душу глубоко, знаешь, не, не критикуют, вот, вот эта вот критика, она сама по себе в США, она не очень популярный инструмент вообще общения, да? люди мало критикуют, да, как бы особо не принято жаловаться и вот, вот это мне нравится. Хотя, опять же таки, люди бывают разные, люди бывают, ну, люди разные, да, опять же такие обобщать очень сложно. Но мне нравятся американцы за их вежливость, за их как бы, вот, не то что отсутствие критики, но ее точно меньшее количество, чем вот у, у русских парней отсутствие вот этого предвзятого отношения к внешности, потому что вот, блин, очень много всяких дебильных историй, слышала про дебильные шуточки русских парней, а что-то у меня такая там чуть-чуть потолстела, чуть-чуть похудела, знаешь, зубки кривые, да, в Америке какое-то, мне кажется, вот у американских мужчин отношение внешности женщин, ну, такое вот. Ну, какие женщины, такие мужчины, да, но ты тоже можешь. Я думаю, что это такое. Проблема курица и яйца. Женщины да, за собой ухаживают просто потому, что нафиг им ухаживают, потому что парням окей, да? какая бы ты ни была. Я тоже вот сегодня красивая, а вот обычные у меня, я не знаю, шорты, майка, кеды и все. Я, в принципе, другого здесь не ношу. Полгода я хожу в шлепках и в кедах. И мне окей, я на свидание так хожу в шлепках и в кедах. И в шортах, да? Просто потому что нету требования от женщины, чтобы она носила там, платье, чтобы она была красивая, чтобы она с духами. Нет такого. Парням американским это не нужно. И это меня, конечно, очень сильно привлекает. Можно быть, э, ну, такой расслабленный.
1: Mm. Вот. Я, извини, что тебя перебиваю, я вспомнил вдруг одну очень важную тему, которую мы с тобой забыли.
0: Про неудачное свидание?
1: Нет, нет, это не про mm-hmm. это. А, про эксклюзив, нон эксклюзив. Потому что это очень часто непонятно русскоговорящим и вообще о культуре, кто, кто в России живет и в Европе даже. Может Расскажи быть, мне мама. вообще,
0: давай, может быть, перед тем, как перейти к эксклюзив, ты мне расскажешь про, про секс вообще, когда...
1: О, а что же мы так затянули-то? Но...
0: Да, когда секс, на каком свидании секс?
1: У меня вообще, или как мне важно... Если ты про это, то я тогда скажу, что, ну, я тут, наверное, больше отталкиваюсь от женщины, потому что я не люблю давить на человека, я просто не понимаю, ну, то есть у человека могут быть там какие-то комплексы, да. Может быть, там, женщине некомфортно, там, что-то. То есть я, ну, просто смотрю потому как она, ну, расслабляется человек или не расслабляется, идет на сближение или не идет на сближение. Понятно, что я не хочу, чтобы меня там муры жили пару недель, это уже жестко будет. Вот, но э, как бы я так больше отталкиваюсь от девушки. Если она чувствует себя расслабленно, она сама, в общем-то, как-то и это покажет, мне кажется. Вот поэтому, ну, То лет, Ты на... ждешь от женщины,
0: да, какой-то сигнал, да?
1: Ну, конечно, ну мы же все-таки, вы не забывайте, дорогие зрители, что мы все-таки находимся в стране победившего, насколько возможно, феминизма, да. То есть нужно очень четко внимание обращать на то, что женщина тебе показывает. Потому что если она тебе не показывает чего-то, тут не ровен шанс, что можно, ну, как бы перейти в зону достаточно херовую, да, запретную, я бы даже сказал.
0: Харассмента да, какого-то, да? Вот ну, харассмента
1: даже вот бывает такое, и это, кстати, почему мужчины не очень часто как бы, девушек вот как-то там сильно терзают в барах там или где-то еще. Может быть, да, может быть, харассмент, может быть, даже если ты с женщиной выпил где-нибудь в баре, может быть, даже не на первом свидании, и вы пошли и переспали друг с другом. Женщина, может быть, она не, как бы под воздействием алкоголя не понимала до конца, что она делает, и она передумала утром, она подумала, что нет, я это не должна была делать, и вообще меня напоили. Она может пойти в полицию...
0: Изнасиловали, да? То есть она может такое сказать?
1: Она может не сказать, она может прийти в полицию, написать на тебе обвинение в, в, в изнасиловании. Такое бывало, И я один раз чуть не попал в ужасную ситуацию, где я не чувствовал, что я сделал что-то запретное, потому что девушка сама все инициировала, но э, была вот такая неприятная ситуация, я вышел сухим из воды, слава богу, потому что в Америке, если ты, даже просто на тебя написали заявление, если ничего в суда даже не было, это может поставить крест вообще на твоей жизни, в принципе, потому что тебя никто на работу не возьмет даже. Так что с этими вещами нужно быть очень аккуратными, поэтому, наверное, лишний раз э, убедиться в том, что девушка сам, ну, знает, что она делает, что она хочет этого, мне кажется, это просто здесь маст. Вот. Слушай, это вот
0: прям реально отличный совет, особенно тем, кто только приезжает, да, что просто так схватить девушку за попу э,
1: ну, ну, достаточно опасно. Да? Это
0: достаточно.
1: неприлично просто, мне кажется, в принципе.
0: Ну, да, и вот, вот этот вопрос, кстати, кто вот, про секс, про первый секс, я прям сижу и прям задумалась, да, потому что неужели вот с мужской стороны это так вот страшно и опасно? Да. Девочки, напишите, пожалуйста, как у вас проходит Нет. первый секс вообще, прям очень интересно, потому что а, я опять же таки рожденные и выросшие в таких традиционных а, укладах, мне важно, чтобы мужчина первый при, проявил инициативу. А, и Но так получается, что здесь это достаточно вот, ну, такая скользкая тема, да, мужчина как бы немножко даже боится проявлять инициативу, да,
1: ну, это же нужно It с малого cool, начинать. Да? Это же нельзя так просто хоп и взял. там вот. Ну, это, не знаю, это как, как это похапчено уже, мне кажется. <сёк> ну, можно для начала понять, как женщина к там вот Отвечает она тебе или не отвечает. Или она от тебя отходит, сторонится тебе. То есть, если страница, ну, понятно, что она не готова. Она, может, испугалась тебя. Может быть, ей некомфортно что-то. Может, у нее просто настроение нет. Она себя плохо чувствует. То есть, может быть, все что угодно. То есть, я никогда не лезу к женщине, если вижу, что она как-то не готова готовые не отвечает на прикосновения хотя бы можно не знаю взять там, э, там за талию за спину если ты ее там не знаю приглашаешь к двери открываешь mm-hmm. Это, не знаю какой-то э, гайд как правильно себе вести этикет. Вот, в общем, ну, если ты взял девушку за руку, да, она ее не отдернула и взяла тебя за руку тоже такое, может быть, вы гуляете там где-нибудь, например, или сидите рядом в кафе, например, друг друга за руки берете. Мне кажется, что женщина уже готова к чему-то, да? Но если она... Ну, мне кажется, что я вот по себе никогда не попадал в такую ситуацию, чтобы я лез к девушке целоваться, а она отвела от меня губы, например, или лицо. То есть у меня такого никогда не было вообще. Э, ну, Не знаю, может быть, это как-то интуитивно, это уже как-то, знаешь, эмоциональный интеллект, наверное, вот как-то он включается в какой-то момент. Может быть, здесь э, на это стоит внимание как-то заострить.
0: Ну да, по -по поводу взять за руку поцелую, понятно. В принципе, я вот э, так тоже сейчас вспоминаю свои какие-то истории. Да, действительно, это все как какая-то вот... Даже не думаешь бессознательно, да, так жук-жук уже целуйтесь, вау. А вот именно тема секса, да, мне кажется, она для девушек более такая какая-то вот э, интимная, да, и даже если я целую с парнем, это не значит, что я хочу готов заниматься этим сексом. Целуаться можно там со, с, кем, с кем угодно, да, а секс уже это такое более... Или для тебя угодно. уже, если женщина тебя за руку взяла, то все, можно сексом заниматься.
1: Нет, я не говорю, что можно или нельзя, я просто смутился по поводу того, можно целоваться с кем угодно. Вот. Что-то, что-то я не поняла, Анна Владимировна, куда, к чему вы клоните. Ну, если говорить про э, готовы не готово, ну, смотри, это же тоже, ну, не надо же там, как бы, не знаю, целоваться, как две деревяшки. Вот, э, там, ну, как бы включается тело, да, конь, ну, я не знаю, я сейчас уже куда-то там, э, ощущение такое, что я маркиза Десада читался и начинаю тут описывать. Вот, ну, э, это же язык тела, из, ну, как бы, вы когда целуетесь, вы же не стоите, да, там вот так вот, как два столба, вот, ну, то есть это тоже определенного рода эскалация, да, то есть нехорошее слово выбрал, ну, короче говоря, прогрессия какая-то, вот, если ты видишь, что где-то стопор, ну, значит, не торопись, да, то есть, ну, мальчиков так, по крайней мере, учат, вот, если видишь, что что что-то и некомфортно, лучше остановиться, вот, то есть, ну, мне кажется, такая история, ну, честно, я тебе не скажу, что у меня когда-то было такое, что вот Ну, хотя нет, вот один раз было. Ну, женщина просто мне, она мне сама сказала, что, типа, мне сложно, как бы я не очень, как она сказала по-русски, не знаю, как то перевести, но она не очень вот чувственная, может быть, ну, как-то она вот ласку и вот это вот все она не очень умеет проявлять, и, в принципе, ей... Как бы у нее был негативный опыт, поэтому она как-то очень так медленно к этому всему шла, но я просто это понимал и не критиковал ее за это, хотя из-за этого мы с ней разошлись в конечном счете.
0: Ну, да, я, я немножко тоже хотела спросить, что было дальше, да, потому что если девушка травмированная, она об этом, с этим не работает, там, и с профессиональным психологом, и прикладывает это на тебя, да, мне кажется, как человек нетравмированный, стравмированный, да, там, возможно, у вас будут какие-то трения, потому что какие-то разные друг от друга. Ожидания. Так, ну давай тогда перейдем, наверное, последний вопрос возьмем все-таки про эксклюзивные отношения. Вообще расскажи, расскажи, что это такое для людей, которые не, не знают, не, не общаются в США, там не дейтятся. Скажи, ну давай
1: как-то. так. Я расскажу это со, своего, со своей стороны, а ты дополни меня тогда, если считаю, что я что-то упустил или как-то со своей стороны, может быть, какой-то взгляд ты имеешь. Значит, объясню. Exclusive, non-exclusive, что это значит? Это значит, что вы только друг с другом да, встречаетесь, там, не знаю, спите там, и так далее. Вот. Или нет. Или вы еще, типа, выбираете пока. Вот. Обычно по умолчанию в Нью-Йорке Поговорки все сделал, какие мог. Когда ты начинаешь с кем-то знакомиться, встречаться, ходить на свидания на какие-то, вы по умолчанию non эксклюзив. Это значит то, что вы можете встречаться и ходить на свидания еще с другими людьми, потому что вы еще не поняли, что для вас там, как бы, что для вас играет роль, да, что для вас важно» кто вам больше нравится. И только когда вы уже готовы к этому, это может быть рано, ну то есть это может быть в начале, там, через там неделю, например, как вы с кем-то пошли, либо это может быть вообще через полгода или год даже, вы друг с другом общаетесь и, ну там, не знаю американец, например, или американка может сказать, слушай, мне с тобой очень хорошо, я хочу, чтобы ты там стал моим парнем или ты стала моей девушкой. То есть это уже эксклюзивные отношения, это значит, что вы ни с кем не, другим не, ну, как бы, что вы уверены в том, что вы хотите с этим человеком дальше серьезные отношения какие-то строить. То есть вот так это обычно выглядит. И я всегда, когда я об этом узнал, к сожалению, наверное, немножко позже, чем надо было, вот, потому что была такая история у меня с одной девушка, которая меня ввела в заблуждение немного. Может быть, не хотя этого, но, в общем, она э, как бы... Ну, у нас довольно серьезно выглядели отношения, потому что мы с ней э, на каждых выходных проводили друг с другом вместе э, время. Вот, э, ну, это было довольно как бы серьезно, потому что и ее мама обо мне знала, и ее подруги обо мне знали, то есть и я там, даже там ее мама меня куда-то приглашала, а потом оказалось то, что она встречается параллельно с каким-то парнем и даже спит с ним периодически. То есть, ну, в моем понимании, для человека, который тоже из какого-то такого более классического, ортодоксального, или не знаю, как его назвать, менталитета вырос, это просто дичь. Вот, и, потому и, и, что...
0: то есть. Это было просто потому, что вы не договорились об эксклюзиве? То есть она считала, что это да. норма? Есть, да. Да? да. Офигеть, офигеть. Слушай, вот, то есть, прости, пытаюсь какой-то вопрос грамотно составить. То есть она да, это да, использовала да. как отмазку? просто потому, что ты, возможно, это не знал, да, что так нужно действовать в США, и она такая, о, какой типа лох педальный, дай-ка я сейчас буду с двумя встречаться, а потом скажу, ну, ты же мне не предлагал эксклюзив, да, вот поэтому я тут сижу, и да. А для тебя это само-самое разумеющееся было,
1: правильно? Ну, ты знаешь, это самое смешное, что это москвичка была, вот, значит, и у нее, мне кажется, такая же ситуация была, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, она, мне кажется, что похожее рассказывала, что у нее с ней такое происходило. Как было на самом деле, мне сложно сказать, мне кажется, что она просто немножко глупенькая, вот и все. Совершенно. Вот, я она, ну, она глупенькая, у нее нет, вот, кстати, говоря про разницу между русскими и американцами, мне кажется, что и женщины, и мужчины русскоговорящие, они более дисциплинированные. Вот, и они умеют себе каким-то соблазнам сказать нет, чаще, чем американцы не говорю за всех, опять-таки, но вот, ну, если очень грубо отвечать на вопрос, то да, я думаю, что она, наверное, использовала это против меня, вот, и с каким количеством мужчин она спала, я не знаю, может быть, там их было много, в конечном счете, но, конечно, это было совершенно не то, ну, может быть, я уверен, что это моя ответственность в этом тоже есть, потому что надо было прочувствовать этот момент и заранее договориться, видишь, менеджер во мне не включился, когда надо было, ну, вот, да, такая ситуация может быть, и она очень часто происходит вот между американцами э, или между американцем и кем-то, кто приезжий.
0: Да, Андрей пишет, что это не отмазка, просто по умолчанию non-exclusive, да? Ну, вот ну, видишь... Это, э...
1: Кто-то об этом знает вообще. Да,
0: да, если ты давно в США и ты об этом знаешь, или кто-то тебе рассказал, то, наверное, да, по дефолту non-exclusive, да. И, но если ты не знаешь, да, в России у нас, там, я жила в России, нету такого, да. Ты вроде как начинаешь, у тебя по дефолту, ну, типа exclusive, если вы по дефолту, короче, exclusive, да, если вы не договорились об обратном, что ну, вот да. я там люблю свободное Да, да, да. да а здесь не так, поэтому, конечно, очень важно знать, что США по дефолту да, non-exclusive, и если ты хочешь эксклюзив, тебе нужно пойти с своим партнером договориться. Ну и на самом деле, даже если вы договоритесь, это вообще ничего не значит. К сожалению, да. да. Бывает и
1: такое. У тебя был большой опыт?
0: У меня был, да, 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 У меня был опыт, поэтому здесь как бы. Никакой гарантии это все равно не дает.
1: Испорченность конкретного человека. Ты знаешь, я, наверное, может быть, немножко жесткую вещь скажу, но вот очень многие американцы, я вот общался сейчас, когда со своими друзьями, они очень сильно жалуются на то же самое, что вижу я. Может быть, там вот этот твой товарищ Андрей не согласится со мной, но американцы жалуются на то, что люди в Нью-Йорке слишком эгоистичные. То есть они думают только о себе. А что значит эгоист в данном случае? Это человек, который делает что-то для себя в ущерб другому. То есть вот в той ситуации, в которой оказался я вот с этой девушкой, она зная, что, она прекрасно знала, что я там я год тогда на тот момент был, по-моему, даже меньше года был в Америке. Она могла сказать: "Смотри, вот, вот так вот здесь это работает". И в отношениях там, как начавшихся в начавшемся романе, она могла бы сказать: вот, "Смотри, вот мы с тобой делаем вот так вот". Имея в виду. То есть я бы поступил, например, если бы я... Ну, я на самом деле всегда, даже до сих пор, да, вот уже 6 лет прошло, я в Америке живу, я всегда эксклюзивный с самого начала. То есть если я с кем-то встречаюсь, я девушке даю сто процентов моего внимания, вот, потому что я считаю, что по-другому человека просто не узнать, и это даже может быть немножко нечестно. Ну, потому что ты, получается, там с несколькими разными женщинами, ты никому не даешь достаточно внимания, никого не пытаешься узнать. Ну, в общем, мне кажется, здесь... Ответственность какая-то такая дисциплина просто совесть, вот человеческая совесть, она играет самую главную роль.
0: Да, совесть это вещь такая, да, у кого-то это совесть, у кого-то это нормально, у кого-то это ненормально. Ну да, я считаю, что действительно надо об этом знать, это очень важная тема, эксклюзив, но эксклюзив, особенно про для тех, кто только приезжает в США и не знает этих правил. Сейчас я прочитаю последние, комментарии и буду завершать, потому что у меня через 10 минут еще другой стрим в Инстаграме, я буду про, про карьеру говорить, я не знаю, буду ли я говорить в леопардовой кофточке, если успею. То есть ты для
1: меня только нарядилась сегодня да ну мне да.
0: надо было что-то такой тиндер-стайл надеть поэтому я надела леопардовую кофточку но наверное могу и стрим про карьеру провести в леопардовой кофточке да так отношения здесь пока вы неофициально бойфренд girlfriend, не эксклюзивная это как ходить по собеседованиям пока контракт не подписан не эксклюзив инициировать можно кто угодно да спасибо но вы же для этого и сделали эфир рассказать, что надо знать в США. Андрей, вы в каком штате? Зависит это от штата? Да? Если это относится к Андрею Микитюку, то Андрей Микитюк у нас, по-моему, в Южной Каролине или в Северной Каролине. Да? Отметь, пожалуйста. А, вот в Северной Каролине, да, он находится. Но это не зависит от... Насколько это зависит от штата, не знаю. Супер, тогда давай, давай, наверное, э, у меня был обратный опыт с американцем, э, так что мне кажется, что эти дефолтные настройки э, различные от штата к штату. Возможно, мне кажется, это вообще дефолтные настройки э, от человека к человеку, да, как я уже упомянула, у меня был эксклюзив, но тем не менее там присутствовали другие женщины в отношениях, поэтому мне кажется, это вот кому как да, повезет.
1: С партнером,
0: да. У кого-то, наверное, не было никаких договоренностей письменных там, или устных по поводу эксклюзивы, и все было хорошо. Поэтому все зависит от человека, с кем вы, эм, с кем вы вообще столкнетесь. Да.
1: Uh-huh. Слушай,
0: супер, я, я буду заканчивать. Спасибо огромное.
1: Тебе спасибо.
0: Перерыв перед своим следующим эфиром.
1: Давай, наверное, в конце пожелаем всем нашим зрителям э, на стриме и нам самим, да, и даже тем, кто нас будет смотреть, э, не знаю, обрести любовь какую-нибудь или что там люди ищут в отношениях. Если ищут дома, пускай найдут дома, если ищут за рубежом, пускай найдут за рубежом. Человеки, к сожалению, э, хоть и могут находиться в одиночестве, но это не очень классно. Поэтому всем желаю любви Вот и спасибо за такой приятный и интересный разговор себе.
0: Да, супер. Мне кажется, классно получилось. Запись обязательно тоже будет и тоже будет выложена. Может быть, она по дефолту будет выложена. Я не знаю. Я еще не первый мой лайф. И я считаю, что все было классно. Спасибо всем, кто смотрел. Ну, все, тогда пока заканчиваю. Да, да, да. Так, кнопочка.